0: Dios les bendiga en esta tarde, estamos muy contentos de poder recibirle un día más en, en iglesia en casa Estamos muy contentos de que puedan acompañarnos el día de hoy Vamos a iniciar, están checando ahí algunas cosas del, del audio, si nos pueden mandar ahí una, un comentario este, Se escucha bien, se escucha bajito y ahí nuestro ingeniero de audio se va a encargar de, de modificarlo Estamos muy contentos de poder recibirles el día de hoy, y gracias a los que nos a los que nos han acompañado en los podcasts anteriores que hemos estado teniendo. Eh, estamos muy contentos de poder recibirle. Gracias por dedicar este tiempo de iglesia en casa, poder agarrar su teléfono, poder conectarse, ayudarnos a compartir el video. Si usted puede, antes de comenzar, eh, nos ayude a compartir el video, uh, nos ayude a poder llegar a más gente, nos puede ayudar. Eh, nosotros aquí tenemos un dicho de que cuando alguien comparte algo en su Facebook, número uno, es gratis el compartirlo. Y número dos, los que estamos uh, viendo en nuestra sección de noticias en Facebook... Al momento de que tal vez, aunque nosotros no veamos Iglesia en Casa, les va a aparecer eh, la, la compartida de un amigo. Y creemos que a través de todo esto podemos ser de bendición a los que nos miran y también a los que no nos miran. Así que lo invitamos para que pueda compartir el video, pueda este, ayudarnos a poder llevar el mensaje a más gente. Y hoy estamos muy contentos de poder recibirles a cada uno de ustedes. Y hoy también tenemos como las semanas anteriores... Tenemos a un invitado de lujo que hoy nos acompaña desde nuestra hermana República de, del, del Pípila. De de Acerca. No, 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 estamos muy contentos de poder recibirle al Pastor Javier Ibarra. Um, es un pastor que tuvimos el gusto de conocerlo. hace Más adelante en el podcast voy a contar la primera vez que yo lo escuché a usted predicar. Ajá. No sé si usted se acuerda o no se acuerde, pero la primera vez que... pero vamos a hablarlo un poquito más adelante en, 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 en el podcast. Y estamos muy contentos. Eh, mi nombre es Abraham Ramírez, estamos eh, trabajando en Iglesia en Casa y hoy está con nosotros el pastor Javier Ibarra. Dios le bendiga, pastor.
1: Muchas gracias por la invitación, estamos contentos también, muy contentos de estar acá y poder compartir un poco con ustedes de, de todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en este tiempo, uh, por la gracia de Dios.
0: Amén, estamos muy contentos de poder recibirle y gracias a Dios que Dios lo ha plantado en esta ciudad, Dios lo ha plantado eh, en un ministerio específico y creemos que, que Dios va a seguir bendiciéndolo, amén. Gracias. Así que eh, usted nos acompaña de... Iglesia
1: De la iglesia Pórticos de Salomón.
0: Pórticos de Salomón. La primera vez que escuché su nombre, eh, yo lo escuché como Pórticos. Y una vez que fui a su congregación, usted remarcó mucho Pórticos y mencionó el trasfondo de Pórticos de Salomón. Se me hizo muy interesante porque no es un nombre común, común en las iglesias.
1: Sí, eh, ese fue un nombre que Dios nos dio en un sueño. Nos dio el nombre de la, de la iglesia hace como 10 años, hace como 10 años, y pero apenas hace un corto tiempo fue que tuvimos tu, tomamos la decisión de abrir la congregación. Dios nos dio luz verde y ahora ya estamos ahí trabajando como iglesia.
0: Sí, no qué bueno, mucho gusto. Y, y vamos a empezar a um, lo que les comentaba de los podcasts, este, este podcast que estamos haciendo um, cada semana. Es, estamos invitando a diferentes personas del, de ministerios en la ciudad Pastores, a predicadores, grupos de alabanza, eh, adoradores Y el propósito principal de, de estos podcasts eh, Que yo les comento a los invitados cada vez que hacemos a, alguna llamada Para que algún, alguna persona venga y nos acompañe Es que queremos mostrar al predicador Queremos mostrar al grupo de alabanza Queremos mostrar al evangelista Uh, vulnerable ante los problemas de la vida muchas veces la gente que nos que los mira en una plataforma predicando ministrando vemos que dios se manifiesta a través de sus vidas y muchas veces la gente que estamos debajo de esa plataforma creemos que ustedes son seres perfectos seres que no atraviesan uh -huh. circunstancias seres que no están atravesando por la enfermedad por el, el, la economía muchas veces, por problemas familiares. Muchas veces los tenemos como en una imagen de seres casi nada más les faltan las alas eh, para volar. Pero realmente son personas tan reales Así como es. nosotros que estamos debajo. Y algo que, que estos podcasts nos han ayudado es poder mostrarlos vulnerables, poder mostrarlos reales. Y en los primeros podcasts nos, uh, nos escribía una, una persona que vio el podcast. Creo que estaba en Argentina. Y veía el podcast y nos decían, ¿saben qué? Yo me identifiqué con la situación de la persona que invitaron. Wow. Entonces, el poder... Y, y, y esta persona decía, y fue de ánimo para mí el escuchar que esa persona que canta, que predica, atravesó situaciones que yo estoy atravesando en este presente. Y me sí. ayudan como ánimo, como eh, tú puedes. Y el ver que Dios los levantó a ustedes de esa situación que esa persona está atravesando en este momento y queramos o no inyecta fe en el corazón de la gente.
1: Así es, creo que es muy, me llama mucho la atención cuando me hiciste la invitación porque es mostrar a la persona, no al ministro, no en parte mostrar a la persona que, que es uno, que como dices tú, tiene uno necesidades, tiene uno problemas también, tiene, pasa uno por momentos difíciles. Hace poco incluso estábamos eh, acompañando a mi suegro que ha sepultar a uno de sus hijos y, y que, que también nos duele, ¿no? Que también pasamos por momentos así de que pasa uno por momentos de tristeza, de, 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 de dolor, pero a veces las la personas piensan que todo es eh, no, no, ajá, no, hay, hay, hay procesos que pasamos, pero que al final del día el Señor nos sostiene.
0: Sí, amén, sí, estamos muy contentos. Uh, algunas semanas anteriores hemos tenido a Mario Salas, a Blanca Campos, tuvimos a Juan Carlos Oregon, un joven líder de, de, la, de los apostólicos. Mm. Entonces estamos abriendo toda esta baraja de, de ministros de minist que están bendiciendo la ciudad, este, están bendiciendo su congregación y, y muchas veces... Este atraviesan procesos que muchas veces no, no conocemos Y esperamos poder adentrarnos en su vida Y poder conocerlo un poquito más Así que Estamos eh, eh, muy contentos de poder recibirle, como le mencionaba. Usted puede ver los podcasts anteriores en la página de Iglesia en Casa Tijuana, en Facebook. Y también nos puede encontrar en Spotify. Si usted tiene Spotify, metas Spotify, búsquenos como Iglesia en Casa. Ahí estamos subiendo los episodios semanalmente. Y este episodio va a estar disponible el día de mañana, tal vez, el, el fin de semana ya en la plataforma Spotify, para que usted mientras cocina, mientras va en el carro, búsquenos en Spotify, reproduzca un podcast y sabemos que va a ser de bendición. Así que estamos muy contentos de poder recibirle y podamos entrar ya en lo que es eh, el podcast en esta tarde. Adelante, adelante. adelante. Sí. El primer bloque habla sobre cómo fue, dónde, primeramente, dónde nació Javier Ibarra, uh -huh. cómo fue su infancia, en qué lugar fue... Si quiere decir su edad o su fecha de nacimiento, no hay, no hay problema si no. Pero ¿cómo fue ese primer lapso de cero a diez años en la vida de Javier Ibarra?
1: Bueno, mira, este yo le doy gracias a Dios por, por esta oportunidad que me da para que a, eh, las personas que nos estén viendo puedan conocer un poquito de nosotros, ¿no? Eh, muy poco tenemos la oportunidad de hablarlo porque siempre andamos a las carreras de un lado para otro y pues bueno... Yo nací de, en la ciudad de Veracruz. Yo soy de la, del puerto de Veracruz. Y ahí viví toda mi, mi infancia hasta los 21 años. De 0 a 10 años te puedo contar que fue una vida muy difícil. Muy difícil porque eh, fui prácticamente abandonado por mi padre. ¿no? Mi padre se separó, mi mamá se separó de mi papá a, a, a raíz de, de violencia de violencia física, verbal, etcétera, los problemas que todavía hoy en día pasan en los hogar, en algunos hogares, ¿no? Y mi, pa, mi madre decide separarse de él eh, cuando yo tenía, por lo que ellos me dicen, ¿no? Yo, me dicen que cuando yo tenía cinco meses, cuando yo tenía cinco meses de nacido, mi madre toma la decisión eh, de separarse. Entonces, eh, se separa ella de mi mamá y pues obviamente vas vas este, iniciando una vida sin paternidad, sin una figura paterna, y la vida no era tan, tan fácil, eh, tener mi mamá que hacer el, pa el papel de madre y padre, no era fácil porque no éramos nada más uno o dos hijos, sino que tenía siete hijos, entonces trabajar con siete hijos um, era muy difícil para ella, muy difícil, entonces nosotros vivimos una vida de, del del año del primer año a los diez años, una vida muy difícil, muy de mucha necesidad, de mucha, eh, como le pudiéramos decir, escasez. Pero al final del día, pues, gracias a Dios, él ha, ha tenido misericordia de nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Pero de los del año 1 al año 10, pasamos un tiempo muy difícil como, como personas. Un momento muy, muy difícil. Entonces, eh, le doy gracias a Dios porque, porque Él llegó a nuestra vida cuando nosotros teníamos... Yo tenía aproximadamente como unos de 6 a 8 años cuando llegamos a la iglesia por primera vez. Y pues bueno, ese momento difícil de, de vivir un momento de, de necesidad, de escasez, gracias a Dios lo pudimos lo pudimos superar. Y pues ahora ya este le damos gracias a Dios por ese tiempo. Porque sí, te digo, vivimos un tiempo muy difícil donde ir a la escuela no era fácil porque no habían recursos eh, para uniformes, para útiles, para todo lo que se ocupa para ir a la escuela, que ya hoy uno lo entiende como padre, no, el, el, el tener también la necesidad eh, de vivir el tiempo de que mucha gente vive el bullying, no, por el no tener un que papá, antes era,
0: que antes no estaba tan penado como
1: hoy, ¿no? exactamente, exactamente, pero gracias a Dios, este, bueno te digo, este el, Dios llegó a tiempo porque teníamos, tenía yo una edad de entre seis a ocho años, pero sí fue una vida muy difícil Vivíamos en el puerto de Veracruz eh, Nuestra casa Era una casa Muy, bueno Mucha gente a lo mejor Se va a acordar de esto, a lo mejor le tocó Vivir, no lo sé, pero a mí me tocó Vivir en una casa donde mmm, A lo mejor mucha gente No se lo imagina, pero llegué a vivir En un lugar donde eran cuatro barrotes Cuatro barrotes Y arriba igual, otros cuatro barrotes y este, y cobijas al, alrededor, alrededor cobijas, de esas cobijas que antes hacían de puros pedazos de, de telas, esa era nuestra casa, esa era nuestra casa, esa fue parte de nuestra infancia, donde a veces había para comer y a veces no había nada para comer, este, nunca conocí un restaurante de lujo, nunca conocí el andar en un avión, nunca conocí el estar en alguna plaza, en algo eh, que hoy en día conozco. Porque vivimos una vida muy triste, muy, 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 muy pobre, ¿no? Muy pobre, hablando económicamente. Y pues siempre el, el, el estar, la ausencia de los padres, mi madre tenía que trabajar dos turnos, dos trabajos. Entonces realmente nosotros nos criamos solos, no, no tuvimos la figura paterna. Y por el otro lado, mi madre tenía que trabajar eh, todo el día, llegaba solamente muy noche cuando nosotros ya estábamos dormidos. Y cuando ella se iba, pues nosotros seguíamos durmiendo. Ella trabajaba muy temprano y llegaba muy noche. Entonces, fue una vida así como que de mucha necesidad, de mucha de un testimonio muy muy fuerte en el aspecto ese de, 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 de la soledad y de la escasez, ¿no?
0: Sí, es muy impresionante porque usted ahorita nos cuenta una historia de una vida, se pueden tal vez no sea la palabra correcta, pero precaria en ese sentido. Uh -huh. y, y esa situación, pastor, se repite o la he escuchado en muchas personas, pero vemos que en medio de esa escasez o en medio de esa vida sin un padre, sin una madre, en algunos casos vivían sin una madre, crearon buenos seres humanos. Sí. En medio de una escasez. Sí. Le comento esto porque la, la historia de, de mi papá tal es muy parecida, la historia de mi mamá es muy parecida, pero vemos que dentro de, de eso, digo, y de ellos lo puedo decir porque pues son mis padres y, uh -huh. y digo, no voy a decir que, que son malos, pero digo, esa historia se repite o se replica en muchas personas que hoy los vemos como personas de bien. Sí. Y hoy vemos que muchos jóvenes tienen todas las facilidades, tienen una casa... Tienen, eh, sus, sus padres tienen un carro para moverse, eh, salen a comer en la, sí. a la calle, pueden disfrutar de un viaje de vacaciones. Pero vemos que, que se van formando muchas veces patrones de conducta incorrectos claro. en los hijos. Digo, no tengo hijos, no puedo hablar eh, mucho al tema, pero sí lo poco que yo he visto de sí. que cuando a un hijo tal vez se le da todo crece con, con patrones de conducta incorrectos, sí. pero en medio de la escasez salta un, buena, un buen ser humano, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo, yo lo creo mucho. Tengo seis hermanos y gracias a Dios, eh, una una madre que todavía hace unos instantes la fui a ver. Tiene, tiene 76 años y estuve con ella hace ratito. Mi esposa fue a, a hacerle pedicura y... y <risa> y yo me pasé un buen rato con ella, eh, abrazándola, le, siempre le llevo un dinerito a ella, siempre estoy al pendiente de mi mamá, y me dio mucho gusto estar ahí, me dio mucho gusto estar con ella, porque a pesar de estar sola, de haberlo luchado sola, levantó a los siete, ninguno de, los, ninguno de mis hermanos fue adicto a alguna, a alguna adicción, o, o que haya eh, sido una persona eh, mala, por decir así, eh, gracias a Dios, ella supo, eh, enseñarnos el buen camino ¿no? Y gracias a Dios Todos somos gente que, que nos gusta Trabajar, somos gente que nos gusta eh, Amar a la familia eh, Cosas que no que, en, que nosotros no vivimos ¿no? Hoy nosotros lo vivimos Por la gracia de Dios y por la ayuda de una madre Que siempre estuvo al pendiente De nosotros
0: Creo que cuando la, Lo poco que he visto eh, No solamente en la relación Padre-hijo en muchas actitud del ser humano es cuando uno no recibe algo quiere que el hijo lo reciba uh -huh. Uh -huh. O sea, yo tal vez eh, muchos casos o muy comúnmente en la iglesia cristiana se habla de que muchos padres no reciben un abrazo un beso de uh -huh. unas palabras buenas de parte de sus padres uh -huh. pero ellos al momento que que procrean un hijo pues la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que cambiar esos patrones. Es. Pero en el momento de que, que, que ellos buscan cambiar esos patrones, no hay un calibrador, como decir, lo estás haciendo de más, Ajá. porque estás mal creándolo, estás eh, maleducándolo, sí. no en una forma de, 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 la, de, de palabrerías, sino una forma de, de que le compras todo, de que sí. no tiene ninguna necesidad. Y muchos padres toman esto como que es que yo no tuve esto. Uh -huh. Es que yo no tuve aquello, yo quiero que lo tenga, uh -huh. pero muchas veces el calibrador no nos, no nos funciona muy sí, bien sí. Y, y dan a manos llenas y es donde muchas veces se pierde todo esto. Pero me da mucho gusto escuchar que, que familias en medio de la necesidad este, brotaron buenos, buenos hijos, sí, buenos gracias seres humanos y eso es muy bueno. Eh, ¿Algún recuerdo, pastor, que usted tenga muy significativo de cualquier tipo familiar, de, de que andaba jugando, de que, no sé, algún recuerdo muy significativo que tenga muy presente de, de esa edad. ¿Un de, recuerdo bonito? Del que quiera, feo, bonito, más eh, o menos.
1: Tengo un recuerdo muy bonito. Eh, yo siempre anhelaba, pues, un regalo, ¿no? Un regalo. Este, en aquellos tiempos, pues, nos hablaban de, de Santa Claus, ¿no? Que te llevaba tus, <risa> tus juguetes. Te llevaban tus juguetes y pues bueno, este, y me acuerdo que hice la cartita y le puse ahí que pues que quería una bicicleta. Y este, llegó el día, ¿no? Y, y ya este, me fui a buscar a donde yo le había dicho en la carta que me la pusiera debajo de la cama. Fui debajo de la cama, no encontré nada. Dije, bueno, a lo mejor está muy grande, me la metió al ropero. Me fui al ropero, no encontré nada. Yo le había pedido una bicicleta. Y me dice mi mamá... Mijo, ¿qué, ¿qué buscas? Mi regalo, le dije... Me dice, pero está ahí... Debajo, de la, deba, debajo del ropero, me dice... Pero, ¿cómo? Si ya fui al ro... Abajo... Sí... Y ya me voy corriendo... Y debajo del ropero... Había un ring... Un ring... No sé si, si alguna vez... lo Miraste esos rings de luchadores... Sí, sí. Que traen cuatro luchadores... Y los, los sí, cuatro sí, sí. están así... <ríe> y yo me acuerdo que le dije... Oye, mamá... Pero si yo no le pedí esto... <ríe> ¿De qué se trata? Yo no le pedí esto, yo le pedí una bicicleta. Y recuerdo recuerdo que este fue, un, fue es un recuerdo triste, pero, pero después cambió a la alegría porque mi madre me tuvo que decir la verdad. Me dice, mi hijo, la verdad es que Santa Claus no existe, es algo que yo te pude comprar. Los papás les compran algo a, lo, a los hijos y a, a pesar de que era chico lo entendí. Y me dice, pero yo te prometo que te voy a comprar tu bicicleta. Y, este, y pues ya bueno, agarré el, el ring ese de, 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 de los cuatro muñequitos que estaban así <ríe> Que no sabía ni cómo iban a pelear porque todos tenían la misma posición Pero me, re, me acuerdo que a los pocos días Mi madre llega muy contenta y me dice Mira mijo, ven que te traje algo Y ya cuando eh, me lleva hacia donde estaba la bicicleta Yo la veo y era una bicicleta de esas bicicletas llamadas apaches Y, este, y la viré tan bonita porque era de esas como, muy bonita, muy bonita. este Me encantó, me, me puse feliz, porque jamás en la vida había yo tenido un regalo así, jamás en la vida había tenido una bicicleta y, y el que llegara una y tan bonita, la verdad me sentía yo mmm, increíble en ese momento. Sí. <risa>
0: no, qué bueno. Sí, es, es algo, digo, cuando uno está chico, es, es de cierta manera a veces es bueno que tenga ese tipo de ilusiones. Hay una película... Sí. No sé si la ha la visto, se llama Son como niños. Uh -huh. este, y en esa película está, pues sale una mamá con su hija y su hija de tener unos, no sé, unos 6, 7 años a la edad que mudan los dientes. Uh -huh. Entonces a la niña se le cae un diente. Entonces la mamá le tenía la historia de que esta niña, cada vez que se le cayera un diente, lo pusiera debajo de su almohada y en la madrugada, en la noche, iba a aparecer la hada de los dientes. Y le va a tomar el diente y le va a dejar dinero ahí, ¿no? Digo, a muchos tal vez esa historia nos la contaron cuando estábamos chicos. Y lo chistoso de la historia es que la mamá está tan ocupada en sus negocios, hablando por teléfono en, en, ese, en esa escena. Y sale la niña diciéndole, mamá, se me cayó un diente, se me cayó un diente. Entonces la mamá tratando de que ella dejara de dar lata, por así decirlo, y dejando que, eh, tratando de que la niña la dejara de interrumpir, la mamá le dice, sí pone el diente, al rato te doy dinero, al rato te pongo el dinero. Entonces la niña se quedó así como en shock de, de que dijo, oye, entonces no existe nada en los dientes, ¿no? Es, es mi mamá que me pone dinero debajo de la almohada cada vez que pongo un diente. Entonces muchas veces este, todo eso se presta para, ¿Sí? para historias que, que como niños nos contaron, pero era bonito en su momento sí, 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 tener sí, esta no. ilusión de de que a veces uno no se quería ni dormir porque Santa Cruz llegaba en la noche, sí, o los Reyes Magos, sí. y queríamos verlos, o, ¿no? O lo
1: mandaban a uno a dormir temprano, <risa> duérmete temprano, porque si no, no te van a dejar sí.
0: nada. y, ¿no? y uh, en des, de los cero a los diez años, que es ahorita lo que estamos platicando, ¿tenía usted algún concepto de Dios? ¿O cuál era el concepto que tenía, cuál era el concepto que le habían compartido, si es que lo habían compartido sus padres, sus familiares, ¿Cuál el concepto eh, de Dios que tenía?
1: Bueno, eh, mi familia era muy, muy este, creyente de, 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 ser, de, de cuestiones de ir a la iglesia. Eh, íbamos a la iglesia católica. Mi abuela nos llevaba desde niños. Desde niños nos llevaba a la iglesia católica. Eran muy, muy devotos, por decir así. Toda mi familia, ¿no? Este... Pues como niño, tú vas a la iglesia o te llevan a la iglesia. Mi abuela nos llevaba a la iglesia católica todos los días, todos los días, porque todos los días había misa y nos llevaba y todo. Este, íbamos con ella. Obviamente, tú como niño no piensas nada en Dios, no te, no, no, no te hablan de Dios. Te, te llevan a la iglesia, pero nada más y, y, y persínate y haz cosas así. ¿no? Cuando llegamos al, a, al Evangelio, cuando Cristo llega a, a nuestras vidas, a nuestra familia... Eh, te empiezan a hablar del amor de Dios entonces ya tienes eh, un concepto de que hay un Dios que te ama y de que hay un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo y que no está muerto, sino que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que ese Dios que murió en la cruz lo hizo por amor a ti, entonces ya tienes un concepto claro de que hay un Ser Supremo que hizo algo por ti sin tú merecerlo sí, es el, ese era lo que yo creía en ese tiempo, ¿no? después de, de, de conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas.
0: Sí, es este eso que mencionas es muy interesante. De hecho, ahora en el trabajo platicaba con, con un compañero del trabajo y, y creo que muchas veces, eh, digo, yo tuve la fortuna o el, el regalo de Dios de nacer en un lugar cristiano. Uh -huh. eh, nunca he ido ni me he sometido a ningún tipo de disciplina en la iglesia tradicional ni nada de eso. Eh, le, soy sincero, aquí, digo, tanto se abren ustedes como me abro yo también, a, a mí me gusta mucho ver los templos católicos o los templos, de la, cómo los arreglaban, la infraestructura que metían, todas las paredes, o sea, era algo artístico también, dejando de lado tal vez lo religioso, lo eclesiástico, son construcciones muy bonitas, pero... Pero platicaba hoy con una persona, de ahí de, un compañero del trabajo, y platicaban precisamente esto: de que la iglesia católica o la iglesia tradicional eh, se, te muestra, o por lo poco que tal vez he escuchado, te muestra en tus primeros años, que es la primera comunión y todas uh -huh. las cosas que, los protocolos que ellos tienen, eh, te muestran a un Dios de reglas, a un Dios de que tienes que cumplir, tienes que hacer esto para poder ser aceptado. Claro. Tienes que, hoy platicábamos, el tema principal era. De la cómo se puede, cómo ellos catalogan los pecados. Uh -huh. Ciertos pecados te piden ciertos números de, de un rezo, tantos rezos de este, tantos para poder cumplir como una pena sí. o un castigo por haber por haber este, hecho algo malo. Uh -huh. Y te muestran a un Dios de requisitos. Sí. Un Dios que se puede parecer mucho eh, al Dios del Antiguo Testamento. De Moisés, el Pentateuco, presenta tu holocausto, declara esto, hace esto, preséntate así, de esta manera. Un Dios de reglas, por así decirlo, eh, muy eh, claras. Uh -huh. Pero cuando viene Jesús, nos muestra un Dios de gracia, a un Dios de amor, a sí, un Dios sí, que es. no importa lo que uno haga, Dios te recibe, Dios te ama y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más así o es. nos ame menos. Entonces, es, es muy interesante todo esto. Y de los, de los 10 a los 20 años, ¿cómo fue la vida de, de Javier Ibarra? A los 10 años comenzamos a, a trabajar
1: en la iglesia, en el Ministerio de los Niños. Estábamos trabajando ahí con ellos, o sea, siendo parte del Ministerio de Niños. este
0: ¿Ya trabajaba usted en, en una iglesia? Ya estaba en una iglesia.
1: Ya iba a una iglesia cristiana, ya habíamos... Eh, conocido eh, el evangelio Y empezamos a, a congregarnos Antes en el sur, no sé ahorita Pero antes en el sur de México Las iglesias cristianas tenían servicio todos los días De lunes a domingo Entonces todos los días estábamos en la iglesia Todos los días era de estar en, la, en las reuniones no Entonces este, tenían un servicio que era entre semana Que era el servicio de los niños dirigían los niños, predicaban a los niños, estábamos involucrados en eso, entonces mi vida ya ahí era como que un giro diferente, pero a la edad muy corta, yo creo que, no, bueno, no muy corta, pero a los 12 años yo salí de casa, yo me empecé a vivir con puros hermanos, eh, eh, me iba a casa de hermanos, me quedaba yo en sus casas, ahí estaba yo con ellos viviendo, de repente vivía yo con otro hermano, con, y como que esa era mi familia. Como que esa era mi familia. Mi madre tenía que estar trabajando todos los días. Mis hermanos, cada quien en sus, en sus cosas, escuelas. Otro, mi hermano, los mayores, pues, trabajando. Este, pero yo, en ese tiempo, de los 10 a los 20, yo empecé a estar un poquito más involucrado en, la, en las cuestiones de la iglesia, porque ya vivía yo con hermanos. Sí, sí. Entonces, como yo vivía con hermanos, mi madre no era cristiana todavía. Entonces, yo... Es, empiezo a, a ir todos los días a la iglesia Porque acompañaba yo a los hermanos Y me empiezo a empapar Más y más de las cosas de Dios, me empiezo a meter a lo que es la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. En ese tiempo, habían unos concursos que les llamaban esgrimas. Ah, sí, los esgrimas, Allá sí. en, te estoy hablando de, 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 de aquellos tiempos, ¿no? Yo no soy tan, eh. tan así, pero, <risa> pero yo me acuerdo todavía, no, no, cuando yo estaba chico,
0: nosotros íbamos a una, a una iglesia que pertenecía a Asambleas de Dios. Ajá. Entonces, de hecho, está aquí cerca de donde estamos grabando. Y este, ahí íbamos, y yo me acuerdo que hacían actividades... Pues depende de la edad, ¿no? Niños, jóvenes, sí, sí. adultos. Y recu... y de hecho creo que en, en mi casa todavía está un, un... Porque no sé si recuerda que antes se utilizaba mucho... Bueno, el esgrima. Sí. Y gané creo que el segundo lugar en esgrima. Porque fuimos a un, a un evento de, de niños en una iglesia muy conocida aquí en Tijuana. Está ahí por el aeropuerto y que pertenece a esta organización. Y ahí participábamos del esgrima. Y me acuerdo que tengo, bueno, no sé si todavía está en casa ese, ese trofeo, pero, pero se ponía el ambiente bien suave porque sí. pues tenías que apoyar al de tu iglesia, se congregaron sí. muchas iglesias, y era sí. gritos, era euforia, era así como que hasta te temblaba la mano al momento de buscar. Eh, estaba estaba muy, 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 era muy
1: bonito porque sí, 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 sí. era un espíritu de competencia sano. Sano, sí, sí. Sano, aparte de que los pastores se esmeraban por... Por eh, darte un premio, darte sí, sí. un reconocimiento para, para ti, para la iglesia que, que ganara, ¿no? Entonces, sí, sí. en esa edad, de los 10 a los 20 años, tuve la experiencia más hermosa que puede existir. Fue cuando tomé la decisión de bajar a las aguas, a los 15 años. Eh, y te cuento esto porque a los 15 años yo decido bajar a las aguas, me bautizan, y este. Y parece entonces. Te lo digo con todo mi corazón y con toda humildad. Yo ya sabía mucho de la palabra de Dios en cuestiones de los esgrimas, concursos, textos memorizados, este, todos los concursos que hacían en las confraternidades. Y mi pastor siempre me decía, eh, Javier, quiero los primeros lugares para la iglesia. Quiero que te enfoques, quiero que te pongas a estudiar porque quiero los primeros lugares para la iglesia. Mi pastor era un poquito así, medio, ustedes <risa> llaman, era medio así, y pues tenía como dos o tres jóvenes que éramos los que le dábamos el fuerte en cuestiones de, 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 en los concursos. Bueno, bueno, a los 15 años, cuando yo bajo a las aguas, nos tocaba una confraternidad ahí en el puerto de Veracruz. Y recuerdo que mi pastor me dijo, Javier, eh, hoy toca la confraternidad, va a estar cerca de nuestra iglesia y quiero, los primeros lugares para la iglesia. Así que necesito que te prepares y que te enfoques para que esos primeros lugares los tengamos en la iglesia. Y yo le dije, sí, pastor, sí, claro que sí. Pero una noche, este, Abraham, eh, yo tuve un, un anhelo hermoso, algo, algo se despertó en mí muy fuerte, que fue el, el, este, el anhelo de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, en esta confraternidad que viene, que me perdone el pastor y que me perdone todo, pero yo no quiero ningún regalo. Yo quiero el regalo de tu Espíritu, del bautismo de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. No quiero nada de ningún regalo, yo solamente quiero. En esta confraternidad yo no me voy a venir hasta que tú me bautices, me llenes con tu Espíritu Santo. Y recuerdo que me fui a la confraternidad, este... Llegué a la confraternidad, me inqué, desde que llegué me inqué al altar, y me inqué y empecé a orar, y empecé a orar, y recuerdo que llegaron las horas de los de lo concursos, y yo nada más me acuerdo que mi pastor me tocó el, el, el hombro y me dijo, Javier, ya levántate que ya van a empezar <risa> <risa> Y yo estaba agarrado del altar, yo la verdad, yo nada más me acuerdo que él me tocó y que me decía, levántate, levántate, y yo seguía orando, y yo seguía orando, y yo seguía orando, para no hacer tan larga la historia. A las 2 de la mañana yo me levanté del altar lleno de la presencia del Espíritu Santo bautizado por el Espíritu Santo ya se habían ido todos solamente estaba el pastor de la iglesia anfitriona sentada en la, eh, sentado en la banca de enfrente esperando que yo me levantara cuando yo me levanto y le digo pastor y los hermanos dicen no mijo pues si son las 2 de
0: la mañana tú no trabajas mañana dije, no.
1: y me dice sí mijo pero no importa Has tenido una de las experiencias más hermosas que puede tener un cristiano. Y es ser lleno del Espíritu Santo. Y, este, y pues bueno, esa historia fue pues a los 15 años. La verdad que para mí es inolvidable. Eh, al otro día llegué a la iglesia. Yo obviamente pensé que el pastor me iba a regañar. <risa> este, pero no, fue todo lo contrario. Me abrazó con alegría. Porque él también anhelaba eso. Él también lo anhelaba en su vida. Y me dijo, ¿qué pasó, mijo? Todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? Le dije, me traje el mejor de todos los regalos. Pasó. Pero ese no se lo puedo dar. <risa> y, este, y, y eso pasó. Empezamos a, empezamos a salir a predicar. A muy corta edad. Empezamos a salir a predicar. A de diferentes lugares. La gente piensa que hoy que nos ve predicando en, en las plataformas, eh, en los altares... Ellos piensan que, que pues fue de la noche a la mañana. No, Yo yo, pensé, yo comencé predicando en las calles, después en los camiones, después en las cárceles. Estuve predicando en cárceles, a pesar de que era yo menor de edad, me dejaban entrar con permisos, me sellaban, me ponían sellos acá en las piernas, en los brazos, donde, donde uno no se pudiera quitar los, uh -huh. los sellos. Eh, entré en cárceles de, de alta seguridad, una de ellas fue en Perote, allá en la Ciudad de México, y este, a predicar, a predicar, donde no hay ofrendas, donde no hay aplausos, pero hay muchas almas que ganar. Sí. Ahí empecé a predicar y este, pero a los, ¿qué serán Más o menos como a los 19, 18, no, como a los 18, dieciocho 19 años, yo ya estaba eh, predicando en, en algunas iglesias que me
0: invitaban. Sí. Apenas. No, qué bueno. Sí, es algo muy cierto lo que usted dice muchas veces. La gente que, que lo mira predicar o, o los mira predicar es como que ay, le llegó el éxito de la noche a la mañana, no le llegó él el... pero realmente hay una constante de Dios, digo que en la Biblia lo manifiesta, de que Dios siempre nos pasa por momentos de por un trato personal, donde no hay gente, donde no hay aplausos, uh -huh. donde no hay ovaciones, donde no hay ofrendas, donde no hay nadie uh -huh. más que uno y Dios. Podemos ver que es una constante sí. y podemos hablar de Moisés que tuvo un encuentro en medio del desierto. Podemos hablar de, de, de Elías que corrió y, y se quiso ir y le dijo, no, 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 regrésate a ver. Pero pasó por el desierto. Sí. Podemos ver a, a, a un David que en medio de la soledad tuvo un encuentro con, con Dios y podemos ver ya cómo Dios lo utilizó escribiendo tantos salmos, creando. Hay un salmo que precisamente estaba viendo, eh, estaba oyendo, perdón, el, el día de ayer, el Salmo 110 de David. digo Tiene que ver mucho, creo, de cómo David profetiza en el Salmo 110. Profetiza la venida de Jesús, eh, la Trinidad. O sea, muchas cosas que David en medio... O sea, David fue mil años, yo creo, fácil, antes de Jesús. Pero cómo Dios le da esta revelación a David. Uh -huh. Pero lo tuvo que pasar por un proceso. Lo tuvo que... ...pasar por situaciones difíciles... Sí. ...antes de poderlo... ...lanzar, ¿no? Sí. Es Digo, na nada es... ...de la noche a la mañana. Y para cerrar este bloque... ...la última pregunta es... ...¿qué tanto cambió... ...el concepto de Dios... ...en, en usted? De... ...el primer concepto que tenía como un niño... Uh -huh. ...a un concepto de hoy a los 20 años... ...predicando. Porque obviamente... Sí. No es la misma percepción de un niño que de una persona ya madura sí. a los 18, 20 años. Bueno, que ahorita ya maduros son como a los 40, ¿eh? sí. <ríe> están los muchachos. Pero sí. más o menos, eh, en, fue... En, en, ¿cómo fue ese cambio de perspectiva de Dios en la vida de usted? Fue muy,
1: muy, eh, muy grande. Muy grande porque, porque eh, tener una, pasar tiempo con Dios, tener intimidad con Dios... Este, cambia muchas cosas en tu vida miras las cosas muy diferentes a cuando solo vas a la iglesia porque te llevan ¿no? vas a la iglesia porque pues tienes que estar o X pero cuando ya empiezas a ir porque eres tú y Dios ya el concepto cambia mucho una de las cosas que que yo entendí es que eh, me sentí como adoptado por un padre que yo no tuve. ¿Sí me explico? Sí. Entonces este, para mí cambió todo el concepto porque ya no me sentí nunca más solo. Ya no me sentí nunca más huérfano. ¿Sí me explico? Sí. Sino que mi concepto cambió. Si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento, a Dios siempre le llamaban como Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Pero no lo conocían como padre. padre. Hasta que Cristo viene y nace, crece. Y cuando sus discípulos le dicen... A él le dicen, enséñanos a orar. Lo primero que él les dice, bueno, lo primero que tienen que hacer es, olvídense del título, de que son discípulos o de que son apóstoles. Olvídense de eso. Cada vez que ustedes hablen, acérquense a él y díganle, Padre nuestro, Hagan uh -huh. lo suyo y tomen identidad de hijos. Uh -huh. Porque el hijo solamente es el que tiene herencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso cambió muy, mucho, cambió muchísimo. Entonces, desde esa edad para para hasta el día de hoy,
0: para mí es, es este mi padre. Sí, hay, hay, es, es verdad. Ahorita vamos a ir a, a, a algunos comentarios que están ahí ya. Pero ese tema del padre es un tema muy eh, grande. Sí, sí. como no. hay, un, hay, hay una vez, hablando de esto del padre, hay una, eh, como una referencia hace, en una de las escuelas que hacemos con los jóvenes... Fue un hermano a predicar y esa referencia a mí se me quedó bien grabada. De esas cosas que, digo, en la escuela de jóvenes ya sabe que uno anda para arriba y para abajo sí. coordinando todo, diciendo a los muchachos esto. Pero en los momentos que me sentaba a escuchar las, las, las plenarias, porque obviamente me tenía que sentar a escuchar a ver qué es lo que les, les estaban enseñando, ¿verdad? No sí. voy a hacer una herejía o algo así. entonces sí y, y, me y me senté a escuchar a este hermano y algo muy impresionante que a mí me, me, me dejó pasmado es, digo, Dios da revelación a quien Él quiere sí, claro, de la palabra. Claro. O sea, un mismo versículo se puede predicar de mil maneras diferentes según Dios ponga en el corazón de la persona que va a predicar o compartir. Pero este hermano decía, hay un pasaje referente, Dios o Jesús siempre manifestó a Dios como su Padre. Ajá. Hay muchos versículos que lo manifiesta como su padre. Sí. De hecho, casi en todos, cuando se refiere a él, se refiere como su padre. Pero hay un versículo donde dice que Jesús agarra saliva y la avienta al piso. Uh -huh. Y empieza con sus dedos a batir su saliva con el piso o con la tierra. Sí. Se hace un lodo que le pone a un, a un ciego. Uh -huh. Entonces, pues yo lo había leído ese pasaje y decía, pues no tiene nada de, de, de profundo. De, profundo <risa> de, de que se escupe, toma y... Sí, sí. Pero este hombre decía de que lo que Jesús estaba haciendo en, el, en esta persona ciega, aparte de sanarla, era poniendo su ADN. Uh -huh. Porque la saliva contiene ADN. nuestro ADN. Uh -huh. Entonces, cuando Jesús pone, Jesús está poniendo su ADN sobre la tierra que somos nosotros. Porque en el ser humano está hecho de polvo, de tierra, sí, sí de barro. Entonces, al momento que Jesús está uniendo su identidad con la de nosotros. Y eso es lo que trajo sanidad al ciego. Uh -huh. Digo, me quedé bien impresionado ahorita que usted menciona de Jesús como nuestro Padre. Sí. Es un sí. tema bien extenso y bien profundo. Sí. Sí. Y como usted dice, es el que recibe la herencia, es el que recibe identidad, sí. es el que recibe los privilegios claro. del Padre. Sí. Digo, es, es, un, es un mar de, de bendición el, esa figura de Dios como nuestro padre. Vamos a hacer ahí un, 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 una pausa. ¿Hay algunos comentarios? ¿De, de quién? De... Okay.
1: Leobardo dice, se oye bien.
0: Ah, Leobardo. Dios te bendiga, Leobardo. <risa> Leobardo es uno de los muchachos que nos ayuda, pero ahorita no, no, hoy, hoy no pudo venir. Eh, hermano Javier, dice, se escucha muy bien. Eh... ¿Está bien? <risa> Decir, Javi Jocelyn, bendiciones. Dios te bendiga, Jocelyn. Estelita dice bendiciones como cada semana. No pierdo escucharlos. Ah, muchas gracias, hermana, por seguirnos. Ah, Lisbeth Navarro publicó un emoji. Ajá. Ah, Lisbeth Navarro, Dios te bendiga. Jorge Witt
1: dice saludos, Pastor Javier y Abraham. Ah, Jorge Witt, Dios te bendiga. Y... Saludos. Estuvo con otro
0: hace 15 días. Y Brian dice saludos, camarada Ah, sí, Brian. Sí, Brian es un amigo que, que hace tiempo... Y, de hecho, en la iglesia que le comentaba, donde nos congregamos, Ajá. ahí lo conocí a él. Este, ahorita está un poquito alejado, ya, ya lo estoy quemando al Brian, pero sabemos que Dios tiene su tiempo y que Dios sí. lo va a traer con lazos de amor, ¿verdad? Así que usted bendiga, Brian, donde quiera que estés. Este Y nada más para complementar esta pausa, ayúdenos a compartir el video, ayúdenos, es gratis completamente, sole, solamente dele doble clic, Clic ahí en compartir y nos ayuda a compartir etiquete a algún amigo. Este, estamos hoy con nuestro hermano Javier, Pastor Javier Ibarra de Iglesia Pórtico de Salomón y pues estamos hablando un poquito, recapitulando esto. Eh, él nos acaba de hablar sobre su infancia, sobre su etapa de adolescencia, inicio de la juventud y ha sido hasta ahorita una bendición poder Dale. escucharlo. Y vamos con unas preguntas rápidas que tenemos. Esta sección de preguntas rápidas, apenas la estrenamos la semana pasada. Ah, bueno. Entonces, son seis preguntas, perdón, son cinco preguntas. Yo, no son es, precisamente preguntas, yo le doy dos opciones y usted elige una. Ok. Si quiere complementar su pregunta, su respuesta con el por qué, está bien. Si no, solamente con su respuesta. A ver, la primera es, muchos miembros o buenos miembros en buenos su iglesia. Miembros. Buenos miembros. ¿Himnario o Hilson? Hilson. Hilson. Ah, este, Luces o luz natural en una congregación? Luces. Luces. ¿Obscuridad o claridad en una congregación? Dependiendo. Dependiendo, ok. La última. ¿Bancas de madera o sillas? Sillas. Sillas. Le digo bancas de madera porque era, era la clásica antes Ajá. de las iglesias. Estas bancas Ajá. grandotas de madera. Sí. Donde pone uno la Biblia en la parte de, de enfrente. Sí. Y,
1: Creo que es parte de, 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 del ir adelante como iglesia. Uh -huh. el, 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 el cambio, el
0: cambio. Sí. Ok. Bueno, ya terminamos esa de preguntas rápidas. Um, ok, vamos a empezar ahora... Eh, Siguiendo ahora con el siguiente bloque, ¿cómo descubre usted el llamado de Dios a su vida? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo Dios se lo habló? Le pregunto esto porque las la veces anteriores que hemos tenido el, 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 el honor de recibir a, a otras personas que nos acompañan, muchas veces, pastor, digo, no sé si le ha pasado o lo llegó a ver, en, uh -huh. no, no sé si le ha pasado como pastor o lo vio en una congregación donde usted era un congregante, pero muchas veces hay gente en la iglesia, miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, que están trabajando en áreas donde no es su fuerte. Uh -huh. Que tal vez el pastor los pone por muchas razones. Sí. Uh, vaya, vayamos a, a, no vamos a especificar por qué. Pero hay mucha gente en las iglesias sí. que está trabajando en áreas donde no es su fuerte. Y hay gente que tal vez lo hace por tener un liderazgo solamente o por, tener, o por servir en algo. Hay gente que que lo hace tal vez por sentirse útil dentro de la congregación, pero no hay nada mejor, creo, digo, usted lo puede corroborar como, como pastor, no hay mejor que un miembro que pueda trabajar en un área donde sea el don o tenga la habilidad de trabajar, porque eso incrementa la probabilidad de que va a dar buenos frutos. Sí. Entonces, ¿cómo usted descubrió o, cómo, o qué consejo? Primero, ¿cómo usted lo descubrió su llamado? Y un consejo que le pueda dar a la gente de cómo encontrar ese llamado o esa área de servicio donde pueda dar frutos.
1: Bueno, yo creo que desde, desde que llegas al camino de Dios, eh, te empiezas a identificar con los ministerios que hay dentro de la iglesia. Te empiezas a identificar, empieza a ver algo que te llama a ciertas áreas de la iglesia y que tú puedes este, darte cuenta hacia dónde Dios te va llevando. Uh -huh. Porque al final del día es, es el llamado de Él. Él te llama. Eh, yo siempre hablo acerca del llamado. Dios te llama, Dios te prepara y Dios te envía. no Dios llama, prepara y envía. Eh, entonces, yo empiezo a sentir muy fuerte eh, el llamado a la predicación. Para mí, si tú me, me preguntas cuál es eh, uno de los llamados que yo siento fuertes en mi vida, eh, hay gente... Hay gente que, que dice, oye, pero yo te veo en un flyer que dicen profeta. En otro flyer te dicen apóstol, en otro te dicen pastor. Yo le digo a mí que me pongan como quieran. Yo soy un predicador nada más, ¿no? Porque al final del día yo no me voy a pelear con los pastores. Oye, no me pongas así, no, no. No, yo soy un predicador. Siento en mi vida el, 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 el llamado a predicar. Siento. De hecho, hace el sábado estaba predicando en un centro de rehabilitación. Este... Muchas muchachas de ahí, muchas señoras de ahí, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, aceptaron a, a Cristo en su vida y me sentí tan contento tan también, porque hay gente que hoy en día se está peleando en la iglesia por un cargo, o se está peleando en la iglesia por cualquier cosa, antes de, 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 se están desenfocando, antes de enfocarse en ganar alma, por eso dice la Biblia que es sabio el que gana almas, ¿por qué?, porque ¿de qué te sirve tener los cargos que tengas o el liderazgo que tengas en la iglesia si no estás haciendo nada para ganar almas. Sí. ¿Sí me explico? Entonces yo siento, desde muy temprana edad, siento el llamado a la predicación. A la predicación, a predicar, a predicar, a predicar. Y después de esto, siento, uh, me, me empiezo a trabajar muy cerca de, de los pastores. Empiezo a trabajar muy cerca de los pastores y empiezo a ver... Que el, el, el pastorado era un eh, es un ministerio muy difícil, es difícil el, el pastorado, pero es algo muy hermoso, sí. muy bonito, pero lo tiene que ser de parte de Dios. Porque hay gente, como tú lo acabas de decir, hay gente que, que está en el lugar equivocado, hay gente que cree tener el llamado pero no lo tiene. Y, y una persona que va a ser respaldada por Dios siempre va a ser la persona que es llamada. Siempre, porque él lo llamó, ¿no? Y como dicen por ahí el dicho, el que invita, paga. Entonces, cuando Dios te llama, él, él te respalda. Yo le decía hace poquito a, a uno de mis líderes que estábamos en su casa, que cuando abrimos la iglesia, éramos como 10, éramos como 11, nada más, y que había que pagar una renta de 5,500 pesos cada mes, cada mes, y éramos muy poquitos, éramos dos familias y dos, tres personas más, ¿no? Entonces, eh... Recuerdo que llegó una persona que empezó a llevar a su hermano y su hermano iba una vez o dos veces al mes, nada más. Él trabajaba en una pollería, este allá por el boulevard Cucapá. Y Uy, este, pensé que usaban gente. Ajá, no, no, no. Y este, y ese varón, ese, ese dueño de esa pollería, este, no me conoce, ni yo lo conozco, nunca nos conocimos, pero durante un tiempo él estuvo mandando ofrenda a la iglesia. Y dije, bueno, y yo veía cómo era que Dios iba supliendo para, para pagar. O sea, es ahí cuando te das cuenta que es Dios. Sí, sí. Si ¿Sí me explico, porque no se te cae el pelo ni te andas preocupando de qué voy a hacer ahora, ¿no? Es Dios el que se, el que se encarga de, de respaldar al que él llama. Hay un libro que se, que se llama ¿Dónde brincó el conejo? Y ese libro es muy importante porque yo... Mmm, Tal vez la comparación no sea muy buena. No quiero que me lo tomen a mal los religiosos. Sí. Este, pero la iglesia es como un juego de ajedrez. Eh, es. No, no estoy diciendo que sea. ¿eh? Es como, este, sí, estoy sí. poniendo es un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Este, Dios le entrega a cada pastor las piezas. Todas. Pero gana el que las sabe mover. Porque hay quienes tienen un ministerio de alabanza y lo tienen cuidando puerta. Sí, sí. Hay quienes tienen el llamado a la predicación y los tienen en la alabanza, etcétera, no? Los tienen en, en el lugar incorrecto. Tú pones al conejo en el agua y al pez en el monte, pues obviamente los dos van a morir. Aunque los dos tengan una asignación, están en el lugar incorrecto. Entonces yo creo que eso es lo, lo, lo más importante. Cómo sientes el llamado y empiezas a sentir el llamado. Yo sentí el llamado por el amor a las almas. Por el amor a las almas. Me daba... Eh, mucho el, 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 la sal, ver a las almas perdidas de hecho el sábado que llegué a ese centro de rehabilitación me dolió, me dolió ver tantas mujeres ahí y gracias a Dios Dios me dio la oportunidad de compartir una palabra que las bendijo y que a la misma vez ellas recibieron con todo su corazón y recibieron a Cristo como su salvador y eso pues la verdad no tiene, no tiene precio, el llamado a la predicación Dios empezó a abrir puertas y comenzó aquí en Tijuana y eso es lo más hermoso él comenzó aquí en Tijuana. Él empezó a abrirme puertas en Tijuana, a compartir en diferentes partes de, de aquí de la ciudad, en diferentes iglesias. Que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, seguimos predicando.
0: Sí, es, es, es algo muy, muy interesante esto que, que menciona, en el sentido de que muchas veces... Hay dos cosas que me gustaría resaltar en, en esto que usted que, que acaba de hablar, y una es de que muchas veces... Eh, como humanos, nos puede llegar el temor de decir, Dios, aquí los va a suplir. Sí. Porque hay, hay, hay testimonios donde, de pastores, de personas que, que dicen, ¿sabes que yo no tenía nada para comer ese día ya? Y alguien llegó a la puerta y nos trajo una bendición. Sí. O sea, son cosas que se enfrentan a lo natural. O sea, son cosas sobrenaturales. Como aquel cuervo, ¿no? En la Biblia que le... o sea ¿Cuándo un cuero va a llevar una comida a un humano? ¿no? Sí. Es algo ilógico, pero Dios se mueve en medio de esa sobrenaturalidad para poder tapar lo natural y decir, yo soy un Dios que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Sí. Y, y la, la, la otra cosa que yo le quería este, ahorita eh, nada más a completar, es en, en ese sentido, creo que en la iglesia hay mucho talento para muchos dones, pero muchas veces... Eh, Tal vez el, el no ubicarnos tanto pastoralmente como congregante. Y es, nos exime o nos quita el poder dar un fruto abundante. Sí. Como usted dice, hay personas en la alabanza que deberían estar predicando o viceversa. Y hay algo muy común que últimamente se ha movido en ese sentido. Es de que cuando una persona tiene un talento, un ejemplo para la alabanza. Lo he visto muy común en esto. Que muchas personas que tienen un talento para la alabanza buscan ubicarse como pastores. Uh -huh. Hay muchos conocidos, músicos o cantantes cristianos conocidos, que por su, por su capacidad de congregar masas, uh -huh. los ponen como pastores de un lugar. Sí. Cuando no siempre se tiene el llamado para ser pastor. Porque el otra vez platicábamos con, 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 con unos amigos y obviamente uno... muchas Estaba hablando de hace tal vez un año o dos años, y platicábamos situaciones de diferentes iglesias, ¿no? Si es que están atravesando. Y nosotros nos poníamos como jueces de decir, no, pero pues es que si yo fuera el pastor yo hubiera hecho esto, aquello. Y, 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 y estábamos hablando como sí. tal vez en un modo recto uh -huh. de lo correcto que se tiene que hacer, pero ahí entra el amor de un pastor. Claro. Y, y, y decíamos, por eso no somos pastores, porque ya hubiéramos cortado cabezas y todo. Y, y, y un pastor sí. tiene que tener una, tiene un amor sí. que sí. muchas veces, lo que hablamos hace rato, muchas veces el pastor no calibra el amor que muestra. Y muchas sí. veces muchos miembros, muchos miembros pueden decir, ay, es que el pastor quiere a este miembro más que a otros. No es, 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 no es que tenga una mejor relación, sino que lo, hay, un, hay una gracia que encuentra un miembro con sí. un pastor que muchas veces lo abraza con amor. Sí. Y en medio de que otros te digan o, o lo señalen, el pastor siempre trata de de abrazar a ese miembro tal vez más indefenso, ¿no? Sí. En, en, en ese sentido.
1: Fíjate que ah, estamos eh, viviendo un tiempo muy, muy, muy bonito, pero a la misma vez muy, muy difícil a, por todo lo que pasó, ¿no? Y muchos pastores fallecieron, se fueron con el Señor y muchas iglesias se quedaron de luto, tristes. Algunas iglesias incluso pues, tuvieron la, la necesidad de cerrar, ¿no? Este... Hay un texto muy en la Biblia que me llama mucho la atención y lo hago muy, mucho mío, que dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Eh, no dice que Dios nos va a ayudar a guardarlo, dice que tú lo guardes. ¿Por qué y de qué? Porque muchos pastores son traicionados, muchos pastores son lastimados, muchos pastores son criticados, todos, todos los pastores son criticados, lastimados y traicionados, ¿no? Entonces, a veces, mmm, como que tu, como que tu eh, humanidad quiere darle, por la, por la, pagarle con la misma moneda, y es ahí donde Dios te dice, hey, aguas, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso hay muchos pastores que ya llegaron al conformismo, al abrir y cerrar la iglesia nada más, abrir y cerrar la iglesia. Ya no hay una ilusión de ganar almas, ya no hay una ilusión, ya no hay una ilusión de, de disipular, de mentorear, de, de nada de eso, porque ya su corazón se dañó. No es que él ya no quiera, sino que le dañaron tanto el corazón que hoy eh, pues se siente. se siente como conforme o no sé cómo poder decir la palabra pero que ya no tiene esa, esas mismas ganas que tenía antes de poder darle con todo para ganar almas para Dios, para que la iglesia fuera bendecida y tener pensar en dos, tres servicios. ¿Sí me explico? Sí, es, Entonces, es,
0: es como una, tal vez también como autoprotección ¿no? de él. Ajá. Como que sí. no me abro tanto, no me acerco tanto porque ya me lo hicieron, ya me la aplicaron, ¿no? Como sí, se dice sí. este,
1: coloquialmente. Entonces dicen mejor, me la llevo tranquilo, tengo tantas personas... Ya son personas que ya las conozco, ya no me van a causar dolores de cabeza y pues así me la llevo tranquilo. Pero eso no es, eso no es el, lo que Dios quiere. Dios nos llama para trabajar, para crecer y con la ayuda de Él se puede, sin la ayuda de Él no se puede hacer nada. Puedes tener estrategias que quieras, haz las estrategias que se te vengan a la cabeza, pero si Él no está, si Él no está en esa, no pasa nada, no sucede nada. ¿Por qué lo digo? Porque en el corto tiempo que yo tengo como pastor, es, soy un pastor nuevo. Soy un pastor nuevo y siempre le digo a los, a las de la iglesia, estoy aprendiendo con ustedes también. Así como ustedes están aprendiendo conmigo, yo estoy aprendiendo con ustedes porque yo soy nuevo. Pero siento muy bonito el, el, el estar trabajando como pastor y, y estar trabajando con una congregación que, que Dios nos ha, eh, nos ha confiado. Y, este, y que gracias a Dios está, está prosperando, por sí. la gracia de Dios.
0: no Sí, es, es algo. ¿Y qué consejo le podría dar a la gente que está buscando su llamado, que está buscando su su lugar hay una frase, servicio?
1: Hay una frase muy propia. Yo siempre digo, incluso en, en los eslogan que, que luego, o en los póster que subo, eh, muy propio. Que digo, jamás te rindas. Jamás te rindas. Jamás persigue lo que Dios pone en tu corazón. Jamás te rindas. La gente siempre te va a criticar. La gente siempre te va a querer detener. La gente siempre se va a querer levantar. Pero no son ellos. Es el enemigo que sabe lo que tú tienes. Sabe lo que Dios te dio. Y de alguna manera u otra no quiere que llegues a, a, a lo que anhela tu corazón. Porque antes de que llegue a tu corazón, eso estaba primero en el corazón de Dios. Obviamente, alineados, porque hay mucha gente que quiere hacer cosas brincándose sus autoridades, faltándole el respeto a sus pastores, o, o, o no teniendo una cobertura, o, o, o simplemente haciendo su voluntad. Dios no trabaja así, jamás Dios va a prosperar un ministerio así. Creo que el consejo que yo le puedo dar a todos los que anhelan eh, servirle a Dios, que no paren, pero que siempre estén alineados, que siempre se alineen, para que venga el respaldo de Dios, para que venga la bendición de Dios y que eh, cuando la gente empiece a decirte que no vas a lograr nada, que, que, no, que no lo hagas, es, es cuando más debes de meterte con Dios y creerle. Eh, yo comencé, como te dije hace rato, predicando en las cárceles, en los camiones y pues ahora Dios me ha dado la bendición de ir a predicar a diferentes partes de la República, y de Estados Unidos, Cancún, Las Vegas y, y próximamente este, Europa. Y gracias a Dios, pero, pero eh, es él, es él que te va sí, llevando sí. por su gracia y por su amor, es, él es el que te va llevando. Yo la verdad disfruto, disfruto el, el ministerio. Una de las cosas que yo le puedo dar, de, aconsejar a los, a los ministros, a los que tienen un ministerio, que disfruten el ministerio. Porque en el tiempo en el que, eh, cuando ya no disfrutas lo que haces para Dios, eh, te vas a truncar, te vas a estancar. Pero mientras disfrutes eh, lo que estás haciendo para Dios, así sea en lo más mínimo, eh, eh, Dios te va a ir llevando de gloria en gloria. Sí,
0: hace poco platicaba pues, con mi esposa, un, un, un día eh, en la noche estamos platicando, y, y algo que viene a colación de lo que usted está mencionando es de que cuando uno sirve en un área, sea cual sea el área, cuando uno deja de disfrutarlo, algo anda mal. Sí. Algo anda mal. Sí. Algo cuando uno, tal vez el cansancio, tal vez la monotonía, tal vez la costumbre, tal vez ya es como mecánicamente que uno trabaja en la iglesia. Cuando ya uno lo deja de disfrutar, algo pasa en medio de todo eso. Digo, va de la mano también con la espiritualidad, el orar, el estar sí. siempre así, pero cuando nuestro, cuando nuestro corazón deja de disfrutar un, o dejamos de disfrutar un área de servicio en la iglesia, es momento de decir, a ver, vamos a detenernos. ¿En qué momento se perdió la pasión? no Digo, Dios nos lo dice que muchas veces estamos, estamos uh, dentro del, del, del catálogo de poder perder nuestro amor o uh -huh. nuestro primer amor sí. o, o nuestra pasión. Pablo, hablando a Timoteo, dice, no dejes que el fuego que hay en ti uh -huh. se apague. Uh -huh. No dejes, no dejes... Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que ese fuego se apague esa pasión por, sí. por servirle por servirle a Dios. Y este, ya estamos casi terminando. Si nos ayudan a compartir el video, si nos ayudan a, a poder llegar a más gente, usted ahorita tiene el control para poder solamente a dos clics poder compartir el video y que nos puedan eh, escuchar, que podamos llevar este mensaje de, de, de transparencia frente a ustedes. Y estamos muy contentos. Hoy está con nosotros una vez más el, nuestro pastor Javier Ibarra. Y no sé si hay algún comentario. Hay dos comentarios. Vamos a leerlos. Uh, Isaac. Torres. Saludos, Abraham. Saludos al pastor Javier.
1: Ah, Isaac. Dice, bendiga Isaac. Isaac, y, saludos. El hermano Gilberto Martínez. Dice, bendiciones, hermano Abraham Ramírez. Y saludos a
0: hermano pastor y amigo Javier Ibarra. Saludos, a Gilberto saludos, Martínez, a nuestro hermano Gil. Dios le bendiga, hermano. Este, estamos muy contentos. Eh, estamos terminando ya casi. Um, preguntas sobre el ministerio. Vamos a, a este, hacerle algunas... Son tres preguntitas muy rápidas. Las preguntas difíciles son al rato. Es, es un calentamiento. Es para que vaya calentando el motor para que vaya subiendo el aceite. A la... No, no es cierto. Eh, la primera pregunta. ¿Cuál es su estilo de liderazgo? ¿Ritmo rápido? ¿Facilitador? ¿O directo? Por decir, ritmo rápido es hacer muchas actividades, estar trabajando continuamente. Facilitador es cuando delega eh, las, 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 las actividades. Y directo es cuando usted está a cargo de todos los ministerios. Creo que el segundo. Es facilitador, uh -huh. delega. Sí. Sí. Ah, ¿Se ha dado topes por delegar o no? Sí. Sí. Sí, como sí. no. Entonces, eh, la segunda pregunta es: ¿Cómo es cómo se cataloga usted como predicador? O, o el estilo de predicador, de predicación que utiliza? ¿Expositiva, textualmente o doctrinalmente? ¿Sus prédicas? Creo
1: que dos. Dos de dos, ellas.
0: Dos. Dos de ellas. Sí. Ok. Y la última pregunta: ¿A cuáles? ¿Expositiva? La segunda y la tercera. ¿O Textualmente y doctrinalmente. Ajá. Ok. Y número tres. ¿por qué ya no hay tantas campañas al aire libre como antes. Le, le pregunto esto porque yo cuando yo me acuerdo cuando estaba chico sí. había campañas por donde sea y ponían en los, en los en aquellos tiempos los, sí. los flyers campaña de milagro, de a sanidad. A me contaban que había Tra campañas. <risas> Trae a tu enfermo y, y, y así digo este porque hoy uh, uh, digo. Conozco un poco a, a, de su ministerio y, uh -huh. y veo que en las redes sociales luego suben, que ustedes van a la calle, lo que usted menciona, viene usted de una preparación de ese tipo, sí. pero sí hoy veo, tal vez en la ciudad, no sé, ya ruralmente, pero sí en la ciudad una falta ya de, como que ya lo dejamos como algo obsoleto dentro del cristianismo, ese tipo uh -huh. de, 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 de estrategias de alcance sí. a la gente nueva. Y nos hemos tal vez concentrado mucho en retroalimentarnos nosotros porque hoy hay más congresos que campañas. Que campañas. Oh, bueno,
1: lo que pasa es que el, el modo iglesia de, de las generaciones ha sido muy, muy diferente, ¿no? Cuando los, los baby boomer eran de escuelita dominical y evangelismo casa por casa. Así se hacía iglesia. Después han llegado la generación X, que fue donde empezaron las campañas eh, al aire libre y las multitudes y traían a los evangelistas y uh -huh. los señales, la, los milagros, ¿no? Eh, pero después viene la, la, la generación milenial, que es en la que estamos, y esta generación es más como que vamos a abrir casas, uh -huh. hogares, alcance células, como le llaman, ¿no? entonces se ha visto como que un mayor fruto porque se interactúa más personalizado el evangelismo con la persona y antes en las campañas pues, eran masivos, ¿no? pero muy pocos pastores tenían el, el aquello de, de, de escribe notas y, y darle seguimiento a, a las almas, ¿no? Sí, simplemente sí. se hacía la campaña, la gente se, se anotaba aceptaban a Cristo y todos los apuntaban pero ya no había ese seguimiento de buscar a la gente a, a, para, para darles una, un discipulado, ¿no? Entonces, hoy eh, los hogares es, es, es este el modo o como se está haciendo iglesia en este tiempo. Este, no todas, ¿no? porque todavía hay algunas que todavía eh, están abiertas a las campañas. De hecho, nosotros tenemos en puerta una, una campaña en este año. este pero, pero se está trabajando, se está haciendo iglesia de difer en diferentes métodos de alcance. Evangelismo personal, evangelismo en los puntos... Eh, por decir así, estratégicos. Esta, una, esta ciudad es una ciudad industrial, entonces en una hora repartes dos mil tratados eh, porque salen y entran sí, empleados sí. y en una hora estás repartiendo tratados y estás predicando en las cuatro esquinas de, de estas empresas y donde tú tiras la red, ¿no? Y ya el Señor, como dice la palabra, yo sembré a Pueblo regó el crecimiento sí. lo da el Señor, pero yo creo que hoy por hoy la campaña, muchos ya dejaron de hacerla por lo mismo de que el trabajo de alcance se está haciendo con otros, con otros métodos, no, no porque no, no porque ya no funcione, sí funciona, pero estos métodos que hoy se están usando son métodos que, que están siendo prácticos, donde haces dos cosas muy importantes preparas a tu gente que ya tienes en la iglesia y ganas almas lo explico? ¿por qué? porque a la gente que tienes en la iglesia y que tienen ganas de predicar y que tienen ganas de servir, los mandas a una célula, ahí predican, ahí van desarrollando el ministerio de la predicación y a la misma vez van ganando almas y van preparando gente para, para el discipulado
0: ok, muy bien, entonces este, vamos allá al antepenúltimo bloque uh, una experiencia que lo haya marcado ya como pastor, alguna experiencia ministerial Buena. Buena, mala, la que usted guste.
1: Bueno, buena de que como pastor se me han abierto más puertas en cuestiones de, de la predicación. Uh -huh. me, me han invitado a, a eventos más, más, este, más seguido. De hecho, cada mes estoy volando fuera de la ciudad. Este, el pastorado te da, te, Dios trata con tu corazón. Ya no eres la misma persona de antes, ¿no? De que tú ibas y le dabas con todo. Y, <risa> y ya, y nos vemos, ¿no? Ahora que ya estás acá, dices, no, espérate, tengo que ser la ayuda del pastor donde voy a ir a, sí, sí, sí. a compartir y te pones en los zapatos de él porque ya sabes lo que es tener un pueblo, ¿no? Ya sabes lo que, lo que se trabaja, lo que se lucha. Con, con una iglesia no entonces este esa es la experiencia que yo puedo tener ahorita es ver el favor de dios ver el favor de dios mm, son experiencias muy bonitas porque ahí donde nosotros estábamos era tú lo conociste donde fuiste en algunas ocasiones a administrar y este hoy nos cambiamos a un lugar más grande y este y tenemos como unos como unos dos meses yo creo que la iglesia está, está bien llena los días de servicio, está muy llena, y que vemos, yo me siento muy contento por lo que Dios está haciendo, no yo, yo no digo que yo estoy haciendo, no, Dios está haciendo lo que Dios está haciendo, porque lo está acelerando, lo está acelerando, y eh, es algo que me, que me sorprende de Dios, eh, porque... Veo su favor, veo su veo lo que él está haciendo, simplemente lo que él está haciendo. Porque si tú me preguntas, pastor, ¿qué está haciendo usted? Yo te voy a decir nada, solo creyéndole a Dios, solo creyéndole a Dios.
0: Sí, es, es, es ahorita usted menciona algo muy, muy importante. Eh, muchas veces como congregantes normales o, o comunes, sí. muchas veces cuando predicamos, predicamos desde ese lugar. Cuando nos toca predicar, predicamos desde el lugar de, de sí. un congregante. Sí. Pero al momento que ya usted está como pastor, su mentalidad de palabra cambia totalmente. Claro. Hay en medio de todo esto, lo que a veces le comento a, a, los, a los hermanos que vienen es que nos, nosotros, el, el equipo que trabajamos en Iglesia en Casa, somos nuevo en esto de los podcasts. No sabemos mucho. y, y Pero yo he tratado de estar viendo podcasts, bueno, escuchándolos y viéndolos. Algunos son en video también. Este, algunos puro audio. Pero para como alimentarme de ideas, sí, sí. qué hacer, qué no hacer. Y hay un podcast que, que he estado escuchando constantemente y hablaba un pastor que está aquí en Tijuana eh, él llegó aquí a Tijuana plantó su iglesia y lo que él, él dice que él antes trabajaba con puros jóvenes uh -huh. su ministerio era totalmente o su área juvenil. de trabajo juvenil dice a mí me costó mucho trabajo cambiar mis prédicas de jóvenes uh -huh. ahora ya una congregación donde hay adultos donde hay niños donde hay jóvenes, donde hay hombres, donde hay mujeres, donde hay algo que muchos pastores no lo toman mucho en cuenta en sus mensajes, es, dice, hay gente que tiene mucho dinero, pero eh, hablando de economía, y hay gente que no la tiene. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegar a ambos? Sí. Porque el mensaje tiene que ser universal. Claro. El mensaje tiene que ser universal. ¿Cómo llegar a esas personas que están estudiadas sí. en, en lo secular, y cómo llegar también en el mismo mensaje a gente que no tiene tal vez las mismas eh, posibilidades. posibilidades, el mismo estilo de vida uh -huh. y todo eso. Y es un trabajo, eh, digo, muy difícil de un paso al momento de, <risa> de hacer un mensaje. Sí. Porque el propósito del mensaje es llegar al corazón de la gente. Sí. Y cómo crear un mensaje o líneas de predicación que puedan ser para todos. Es una parte, no sé si usted ha como batallado sí. en esa área de decir, híjole, ¿cómo, ¿qué ejemplo puedo poner? Porque, porque si va a predicar el joven rico, no le puede tirar al rico porque está ahí también, ¿no? O sea, ¿cómo maniobrar ahí en, eh, en, en ese sentido? Pues
1: creo que, como te digo, es Dios el que te da la gracia. Sí. Tú me has escuchado. Sí. Eh, de hecho, hace ratito me dijiste que me ibas a decir dónde ah, sí. me escuchaste por primera vez. Eh, pero he, he tratado de siempre llevar un mensaje... Neutral, ¿no? Donde bendigas a toda la iglesia en general Porque me ha tocado estar en iglesias eh, Donde están lo, la, las personas que están al frente Que son líderes de la congregación Están cruzados de pierna con sus tabletas Y te están mirando nada más Y están escribiendo para ver eh, qué error cometes O qué no dices bien O qué movimiento no ¿Sí me explico? Y están así y tú tienes que subirte como, sí, como sí. eres, ¿no? Y, y dar el mensaje que Dios te dio y, y, y ahí le pides, ahí ahí es cuando te envuelve la gracia de Dios, ¿no? Y le dices, Dios mío, ayúdame porque esta gente está, esta gente está preparada, ¿no? Sí, esta sí, sí, gente sí. está preparada. No le puedes subir... A, a, a Moisés al arca y a, y a Noé cruzarlo por el mar, ¿no? Porque la gente está preparada, tienes que, que saber lo que estás diciendo. Y ahí es donde le dices, Dios mío, ayúdame para que hallemos gracia delante sí, de. Sí. La gracia de Dios es algo muy bonito, te voy a decir por qué, Abraham, porque cuando la gracia de Dios está contigo, sí. hasta el error que cometes te lo aplauden. Sí. Porque la gracia de Dios. Pero siempre tratar la manera... Y una de las cosas que yo cuido mucho es... Nunca me meto en doctrina. Uh -huh. Siempre doy un mensaje... Neutral. La doctrina le pertenece al pastor. Uh -huh. Nunca me meto en doctrina... Porque puedo dañar lo que el pastor está construyendo. Sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces trato de dar un mensaje neutral... Para la familia... Contra el pecado... Santidad, lo que sea, pero sin, sin este meterme en, 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 por un lado, en, por en, acá, en, darle en, por acá. No, 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 porque te puedes meter, como dices tú, en, en un problema. Unos te van a aplaudir y los otros te van a querer apedrear. <risa> sí, <risa> sí, sí. No,
0: y, 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 y algo que hace hace poco escuchaba, esos días he estado escuchando muchos uh, como cosas de doctrina y todo eso. Ajá. Y, y algo que dicen es que los versículos de la Biblia son como, como el mar. Uh -huh. O como los sí, como los, los lugares donde hay agua. Hay ríos, hay lagos, hay mares. Dice, hay versículos que cualquier persona se puede meter. Pero hay versículos muy profundos donde necesitas la revelación de sí. Dios, el conocimiento de Dios sí. y el entender la palabra para poderla exponer. Y es ahí lo que usted dice, ¿no? Doctrinalmente sí uno tiene que tener mucho cuidado al momento que va y comparte, porque cuando uno va con los hermanos bautistas, apostólicos, sí, pentecostales sí. y todo, y de repente aventarte una de, <risa> del Espíritu Santo donde no, lo, donde no lo creen tanto. Pero sí, es, 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 es muy... es, es Ir caminando ¿no? sobre, sí. sobre, sobre como minas y, y que Dios nos dé la gracia para, para poder. Y Dios te va formando. En
1: el camino, Dios te va formando porque te vas dando cuenta en el desarrollo, te vas dando cuenta en el desarrollo de que tu mensaje ha cambiado. Tu mensaje hoy va más, va más sólido, va más eh, ¿cómo te pudiera decir? lleva un peso, lleva, otro, lleva un mayor peso, lleva conocimiento, lleva Lleva más de parte de Dios, ¿no? Sí. Que cuando arrancas, cuando arrancas, yo recuerdo cuando yo a, empezaba a predicar, yo arrancaba cabezas, o sea, a todos los mandaba al infierno, ¿no? Todo era algo así como mi, como dicen por ahí, a rajatabla, ¿no? Sí. Pero ya después Dios te va a decir, "Espérate, tranquilo, porque hay hay muchos predicadores que se han cerrado las puertas. Se han cerrado, no no Dios, ellos se las han cerrado, porque llegan y a veces expresan esto. Y si me vuelven a invitar bien, y si no, no le hace. Pues ah, desde, sí. ese, desde ese momento, pues ya dice el pastor, ¿sabes qué? De Buddy despedida.
0: ¿no? Sí, 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 sí. No, no, sí. Y, y, y ahorita voy a, ahorita le. le... Bueno, le, le quiero contar dos cosas. Una es donde lo escuché la primera vez. Este. Hace tiempo, hace unos años, no sé cuántos. Pero... Hace poquito. Hace poquito. No, la primera vez, me acuerdo. Eh, lo tengo muy grabado porque. Uh... Yo soy muy prejuicioso al momento que me dan una palabra. Soy muy, este, ¿cómo se le puede decir? Eh, ¿Mande? ¿Mande? Ah, incrédulo, exactamente. Pa paso por muchos filtros la palabra antes de poder recibirla. Entonces, este, recuerdo que, que, este, que ese día fue en la iglesia del Pastor Esquivel, creo. Ajá. Hace muchos años. Y, de hecho, yo fui a ese evento porque me, me invitó, creo que... No recuerdo quién, pero me invitaron al evento. Y, y yo fui, porque en ese tiempo yo estaba promocionando la escuela de jóvenes que hacemos. Ajá. A la cual, pues, ya una vez nos, nos uh -huh. acompañó. Este, y creo que era la primera escuela que íbamos a hacer. Sí, creo que sí. Y, y, pues, yo fui para convivir con los jóvenes en un evento juvenil. Sí. En, en aquel entonces. Este, y recuerdo que llegué, pues, me senté. De hecho, llegué poquito antes de que usted tomara el lugar. Estaba la alabanza, los últimos momentos de la alabanza, y tomó el lugar. Yo, usted lo conocía porque, pues, el papá del pollo y todo, pero nunca, no había, no lo había saludado, no lo había escuchado predicar, ni nada de eso. Y desde el momento en que usted tomó el micrófono y empezó a predicar, uh, yo sentí la presencia de Dios en mi corazón. No soy muy. Aquí hay personas que tal vez me conocen detrás de las cámaras, y no soy muy. No manifiesto mucho el cuando siento a Dios, pero. Yo siento a Dios y, 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 y soy del tal vez un pensamiento un poquito abstracto, pero yo, yo uh, creo que, que nuestro interior es donde se debe manifestar la presencia de Dios. Por fuera sí, tal vez Dios se puede manifestar por medio de las lenguas de... De, de todo eso que tenemos como lo evangélico de la tembladera y todo sí, eso sí, sí, y sí. es bueno y, y trae fe y trae toda la iglesia, pero sí eh, en mi manera de sentir al Espíritu Santo es por dentro Dios um, una manera muy especial, pero desde que usted tomó el micrófono y empezó a predicar yo sentía a Dios en ese lugar yo no soy mucho de pasar los llamados una, porque siempre he estado tocando y pues el músico nunca puede estar en la administración por lo regular. Entonces, esa parte a veces me cuesta, ¿no? El pasar al frente cuando Ajá. estoy como oyente. Pero ese día que usted hizo el llamado, yo pasé y, 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 y yo dije, Dios, yo siempre, tal vez pongo en aprietos a Dios, no sé si sea la palabra correcta. Dios, yo vine porque tú me hablaras. Yo no vine... Porque me llamó la atención tal vez el flyer o el predicador. Yo vine porque yo quiero una palabra tuya para mi vida. Y recuerdo que usted me dio unas palabras. Este, no recuerdo todo el diálogo que me dijo, pero creo que fue una palabra muy certera que hasta el día de hoy puedo, puedo decir Dios me habló por medio de, de, del Pastor Ibarra. Y desde ahí... Eh, yo cuando lo vi, lo escuché, dije, este hermano va a crear una revolución y va a crear algo diferente. Y, y creo que hasta este momento Dios ha sido fiel y Dios ha sí, sido, ha sido bueno. Dios ha cumplido. Esa fue la primera vez que yo lo escuché. Ya de ahí, pues hemos eh, tal vez intercambiado ya un poco más la plática, el saludo, el conocimiento. Pero ha sido una bendición para mi vida y, y, y gracias por, por escuchar la voz de Dios. Gracias sí. por decir sí a, al llamado de Dios, sí. porque sé que Dios ha, ha, ha transformado, cambiado y ha hablado a vidas a través del, del mensaje pues, de, su, de su corazón.
1: Sí, yo le doy gracias a Dios también porque todo se lo atribuyo a Él, todo, todo, todo. He estado en estos últimos tiempos predicando con hombres de Dios muy conocidos, muy conocidos, y, este, y todo se lo, se lo debo a Él, ¿no? O sea, hay gente que, que me dice, oye, pero vas a estar predicando con tal... Eh, pastor de, de, de tal lugar Y que vas a estar Ahora mismo vamos a estar con uno que se llama Duncan Junior Que lo conocen mucho en las redes sociales Y este, vamos a estar en la ciudad de Tabasco Y me decían algunos hermanos Oye, pero pero ¿cómo vas a estar ahí? Es, es la gracia de Dios Uno no busca ni uno pide Uno no anda pidiendo Oye, dame la oportunidad de. No, es Dios el que te da la gracia Y es Dios el que te abre puertas eh, Empezar en un ministerio es fácil Pero permanecer Permanecer no es tan fácil. ¿Por qué? Porque son muchos los procesos que muchas veces se pasan que la gente no sabe, ¿no? Procesos que vas pasando, personales, familiares, ministeriales, etcétera. Pero al final del día, cuando Dios te llama, Él te, él te sostiene sí. y Él te respalda. Y, y Él te sigue llevando. De gloria en gloria, Él te sigue llevando. Y ayer, precisamente, estaba este, platicando con mi suegro. Y le, de, y le decía yo a él que... que eh, lo más que le he predicado yo así, ha sido una multitud, es, son cinco mil personas. Pero que anoche estaba yo soñando que estaba predicando en, en un auditorio, y yo mm, no tengo idea, o sea, no, nunca he pensado en estar predicando en un auditorio. Pero eh, digo, a lo mejor igual Dios en cualquier momento lo va a, a, me va a llevar ahí, no no lo sé.
0: Nada más que no sé lo de Torre de Tijuana porque escucha bien feo la acústica. Así que, porque ahí he ¿Vale? sí, ido a conciertos. Ahí entonces ahí, feo, no, feo, ahora, no, lo cambiamos por no. el de <risa> Sí, no, yo creo que, que Dios tiene cosas buenas, aún más buenas para usted y que lo mejor está por venir. Gracias, así Dora, que, gracias. Así que, este, eh, entonces terminamos con este bloque. Y el último bloque que es a consideración de usted. Sí. Eh, esta es una nueva sección que hoy vamos a estrenar. Ah, hoy. Este, hoy la estrenamos. Ay, no, es que de verdad, es que le digo que la verdad, nosotros somos inexpertos en esto del podcast. Y la semana pasada platicaba con los muchachos que, que nos ayudan. Decíamos, <risa> tenemos que crear algo más organizado. Sí, sí. Eh, porque la verdad, las pláticas anteriores eran como que, oh, sí, qué buena onda, esto, el otro. Y entrábamos así como por encima. Pero ahorita, eh, la semana pasada, iniciamos con la sección de las preguntas rápidas. Y hoy vamos a estrenar las preguntas incómodas. Entonces, y esa consideración de usted... Como usted se sienta, si quiere le entramos, si no, no hay ningún problema. ¿Quiere entrarle como la... como Chabelo? Como la ¿Sí? ¿Quiere entrar o no a las preguntas incómodas? A ver, usted me dice. Voy a entrar, sí.
1: pero algunas te voy a decir paso. Ah. <risa>
0: ok, está bien. Ok, empezamos. Hoy vamos a terminar la, la sección esta Tanto, de preguntas. Padre, no Gracias a Dios por la me... vida de nuestro hermano <risa> Este, Ok, la primera pregunta. Uh, la iglesia está lista, la iglesia me refiero en un aspecto global, para recibir a asesinos, prostitutas, gente que ante los ojos del ser humano son lo peor. Y por qué no encontramos mucha gente que su vida es transformada después de estos, de, de, de este tipo de trasfondos.
1: Creo que algunas congregaciones, no, no hablan, hablar de la iglesia pues es hablar generalmente sí, de la iglesia. Sí, sí. Generalmente la iglesia, si hablamos generalmente, no. Si hablamos por congregaciones, hay congregaciones que sí. Pero hay muchas congregaciones que en lugar de, de, de recibir esa clase de personas, son las que las rechazan. Entonces mucha gente llega a una iglesia buscando el refugio de amor y, y los rechazan, los rechazan, llámense prostitutas, llámense homosexuales, llámense lesbianas, eh, lo que tú quieras, en lugar de, de, de aceptarlos, de ayudarlos, porque necesitan esa ayuda, yo le decía hace poco a unos hermanos, la iglesia debería estar llena de esa gente, no de los que estamos, los que estamos deberíamos de estar yendo a traer gente así, para que conozcan a Cristo, nosotros nos estamos llenando de tanta palabra, estamos tan empachados, porque nunca le damos la palabra a nadie. Entonces, la iglesia debería de estar lista para recibir esa clase de personas, para ver la tra transformación. Dios nos ha dado una unción de transformación. La gente, tra la gente tiene que ser transformada. Pero, ¿cómo va a ser transformada si la iglesia está llena de gente transformada ya? Sí. Y la gente transformada es la gente que se está peleando en lugar de recibir a la gente que realmente necesita una palabra para un cambio en su vida y que anhelan ese cambio pero ven a una prostituta y, y la rechazan. Las primeras son las damas. Ay, mira cómo viene. Y no te le quedes mirando. Y que aquí, que allá, o sea... ¿Sí me explico? Sí, sí. Y viene un homosexual y que míralo. Y mira cómo camina. Y que mira cómo se mueve. Y que mira... Y, y empiezan incluso a hacer bullying
0: sí, sí, sí. a la
1: persona. Llega a los oídos de esa persona y esa persona prefiere irse otra vez y volver atrás. Porque anda buscando a alguien que les ayude, a alguien que les comprenda. Honestamente, te lo digo, honestamente, la iglesia
0: creo que todavía no está lista,
1: sí. aunque deberíamos de estar.
0: Sí, es algo bien bien, este, difícil de comprender, ¿no? Porque vemos hasta el mismo Jesús en un siglo muy lejano al que estamos, sí. rescatando a una a una mujer así. Sí. Eh, Pablo habla sobre... Y tocándola. Los... Ah, sí, y cuando era totalmente anticultural hacer eso. Y, y aquellos hombres dijeron, ¡la tocó! Sí, 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 sí. ¿no? sí, 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 ¿no? sí. Y luego cuando se espantaban
1: y decían, ¡ira, come con los pecadores! ¿no? O sea... Sí hoy te ven en una esquina hablando con una mujer que está vendiendo su cuerpo y, y lo primero que van a pensar es que oye, espérate, Abraham, ¿qué estás haciendo ahí? Si tienes una vecina a un lado que le puedes hablar de Cristo porque sí, te sí. metes ahí. Pero las iglesias que más se llenan son las que van a donde está el punto rojo. El punto rojo es donde está la prostitución, las drogas, etcétera, ¿no? Pero al final del día la gente quiere irse a las residencias allá donde está la gente la y donde... Sí, sí. No sé si me explico. Sí,
0: sí, sí, claro. Sí, y, y es algo que que, que ahorita se, uh, hay una frase que me gustó mucho, hace, la escuché en un en un sermón hace tiempo, y esa frase decía más o menos que la iglesia debería de ser un hospital del alma para cualquier tipo de enfermedad, uh -huh. pero se ha vuelto un museo de santos, sí. donde tratamos de lucir, donde tratamos de vernos mejor que el otro, sí. eh, y, y todo eso, y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? O si nos damos cuenta, lo ignoramos y, sí. y pensamos en ser más, mejor o más santo o mejor de lado. Y le, le pregunto esto porque sí veo una necesidad en la iglesia, número uno, para aceptar a esas personas. Y número dos, que se me hace todavía más grave, el no, pod el no estar preparados para, para si combatir... Uh -huh. Porque a fin de cuentas es una persona, cuando llega en estas condiciones que usted acaba de mencionar, son personas que Dios en su soberanía puede transformarlas de la claro, noche a la mañana. Claro,
1: definitivamente. Pero
0: hay otras personas que van a necesitar un proceso sí. de enseñanza, de, de hablarle cómo estás, cómo de sí, de seguimiento, sí, claro. de aceptación. Y, y también por el lado de la teoría médica muchas sí. veces. Psicología. Psicología. Y muchas veces la iglesia o No sé, un 90% 95% de iglesias, 95% de las iglesias no están preparados para poder atender ese tipo de emergencias. Sí. Entonces sí creo que es un área donde la iglesia en general tenemos que, que que empezar a trabajar. Porque hoy han subido los índices de soledad, los índices de... de... Depresión, Depresión, ansiedad. Depresión, ansiedad, todo eso. Y sí... Creemos en un Dios poderoso que puede transformar y cambiar la vida de la persona sí. de la noche a la mañana, pero también hay un Dios que nos ha dado las herramientas de información sí. para poder ayudar a esas personas. Entonces, sí, hay un hueco muy grande dentro de la, de la organización cristiana, ¿no? Sí. Eh, esa es la primera pregunta. ¿Cómo se ha hecho? ¿Light? Tranquila. No, no, tranquila, tranquila. Okay. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Las, ¿Trae bolsas de ah, aire o no? <risa> no, no es cierto. <risa> no, no es cierto. La segunda pregunta. Y quiero aclarar algo, esto es a nivel general, ¿eh? no estamos hablando ni por mi iglesia, ni por la de usted, nah, ni nah, nada nah, de eso, nah, no, nah, no, nah, no, nah. nada de eso. Pero, uh, un pastor tiene que tomar decisiones, eh, muchas decisiones a lo largo de, de su, del trabajo que Dios le ha dado. Eh, un pastor puede llegar a equivocarse. Claro.
1: Y puede llegar a equivocarse Te y, lo explico por qué ajá. Cuando tú te desconectas Y descuidas tu tiempo de oración De tu intimidad con Dios Eres un ser humano Como lo acabas de decir hacia, al principio de la entrevista Somos seres humanos Que pasamos necesidades Que pasamos enfermedades Que pasamos momentos de tristeza O sea, de todo eh, Uno tiene familia la cual también te pide tiempo, tienes que, que saber tener, ser tener el, el equilibrio, familia, iglesia. Entonces eh, llega el momento en el que si tú te descuidas de quienes, de quien te sostiene, de quien debes de sostenerte, este sí puedes, puedes, porque dice la palabra que eh, si le pegan al pastor, las ovejas se dispersan. Entonces Satanás dice que no vino para nada más para robar. Él, 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 él no quiere robar nada más. Él no quiere este, lastimar. Él tira a matar. Sí. Él tira a matar. Entonces por eso vemos muchos ministerios. Muchos ministerios que desafortunadamente eh, han caído. Estoy hablando de, de sí, pastores, sí. como tú me dices. ¿no? Han caído a los cuales no se les debe de juzgar porque son seres humanos. Son seres humanos. Eh, un, en uno de los temas que yo comparto acerca de la paternidad, hablo acerca de que, de que el pastor eh, también se puede equivocar. El problema es que la gente quiere ver un pastor perfecto, un pastor perfecto que nunca se equivoque. Pero si nos vamos a, al espejo, nos damos cuenta que todos cometemos errores. Sí. Todos, ¿no? Pero al final del día, si cae el que vende los tamales, si cae el que vende los tamales en la iglesia en adulterio, la gente, ah, sí se cayó, cayó el hermano, ay, ya sabía. <risa> pero si cae el pastor, ¿cómo? Espérate, pero si él es el santo de, no, 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 espérate. Es un ser humano. Que si hay alguien, si hay un objetivo de Satanás, para pegarles es al pastor o a la pastora. Ese es el objetivo de Satanás. Porque si ve un ministerio que está levantándose, que, está, que se está fortaleciendo, Satanás te irá a matar. Entonces, sí. ¿dónde, a, dónde, a, ¿a quién más va a querer? ¡Pum! Le pega a la cabeza, se tambalea todo el cuerpo. si ¿Sí me explico? Entonces, sí puede. Si sí, por algún descuido, no sé, dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no?
0: Sí. Segunda pregunta. Yo voy a la tercera, ¿listo? Ya, ya voy a agarrar aquí la. ¿eh? Sí, no, eh, en la semana le comento que he estado viendo algunos. De hecho, en, en, mi, en mi muro de Facebook personal Ajá. compartí unos fragmentos de unos videos que vi durante la semana, uh -huh. donde hacen preguntas teológicas y hacen, eh, de, bueno, sí, preguntas muy profundas acerca de dudas que pueden nacer en el corazón de un cristiano acerca de la palabra Ajá. o de cosas que tal vez no, no entendemos y los pastores uh, que están ahí en el panel de, 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 de invitados les, les lanzan la pregunta y ellos tratan de explicarla pues teológicamente con la Biblia y hubo una pregunta que hablaron sobre que estaban hablando sobre el pastorado uh -huh. y uno de ellos eh, decía que en América Latina hay un problema de de los pastores uh -huh. Que muchos, uh, este hermano que está comentando, dice que él está a favor de la plur, plur, pluralidad pastoral. Como que haya unos tres pastores dentro de la congregación. Uh -huh. Obviamente uno principal y algunas ayudas. Ajá. ¿Para qué? Número uno, para que el pastor no quedara centralizada las decisiones de la iglesia. Uh -huh. Y no quedara la enseñanza de la iglesia basada en una sola persona. Uh -huh. Porque ellos decían que es muy peligroso cuando una sola persona enseña en la iglesia, cuando una sola persona toma decisiones en la iglesia, porque muchas veces puede tender a equivocarse, uh -huh. en algún momento se va a equivocar. Ajá. Entonces, él, él mencionaba que él estaba a favor de esto por esas, principalmente por esas dos razones, aunado a que en América Latina hay un grande problema. De que como se abren muchas iglesias, sí. muchos pastores no tienen ninguna cobertura, no hay quien, quien ponga en tela de juicio lo que un pastor dice. Claro. Dice Hay muchas iglesias donde la palabra del pastor es la ley y aunque tú vas con la Biblia y le puedes decir, pastor, lo que usted predicó no está bien pues no hay ningún tipo de organismo que pueda decir o ponerse eh, a, a juicio lo claro. que luego están diciendo. Dice, muchos pastores son dueños de la iglesia, sí. porque ellos son los que tal vez rentaron el lugar, compraron el equipo y todo, y muchas veces esa a, autoridad está sobre la Biblia también muchas veces. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué modelo puede adoptar la iglesia para no caer en ese tipo de... De decisiones erróneas que muchas veces se toman Que muchas veces enseña lo que no está en la Biblia O que contra que va contra lo que está en la Biblia Ajá. Para poder combatir estos males Que en algún grado dañan a una iglesia sí. O dañan a la iglesia
1: Yo, pien, yo pienso que, que una iglesia pequeña No necesita de más pastores Pero si es una iglesia muy grande Necesita tener gente que esté a la que se le pueda delegar una de las cosas que a veces es muy peligroso es, es el, el, el decirle a otra persona que va a estar siendo como pastor eh, adjunto, o,
0: asociado, asociado no sé.
1: Es peligroso porque muchas veces los pastores que, que se llegan a poner toman como cierta autoridad o empiezan a quererse ganar gente. Y de ahí luego surgen las divisiones, porque se presentan ellos, no presentan a Cristo, no, re, no honran la vida de su pastor principal, sino que tratan de que sean ellos los vistos, los, los seguidos. Entonces llega el momento en el que ellos no tomaron, no valoraron la oportunidad que se les dio de trabajar dentro de una congregación para que la congregación se, se enriquezca, crezca y el pastor tenga menos carga. ¿Sí me explico? Te estoy hablando de iglesias grandes. Sí, sí. Porque una iglesia chica, donde tú tienes dos, tres pastores, mmm, es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque al final del día, creo que dice la palabra de Dios. Hay, un, hay una parte de la Biblia que a mí me gusta, que dice que Dios te da conforme a tu capacidad. O sea, si tú tienes la capacidad para pastorear mil personas, Dios te va a dar las mil personas porque Él te da conforme a tu capacidad. Nunca te va a dar más, nunca te va a dar menos porque Él sabe hasta dónde está tu capacidad para poder pastorear. Eh, yo hablaba con un pastor que, que estaba, eh, el, el apóstol murió, el apóstol de ellos, el pastor principal de ellos sí, murió sí. y dije, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que pues ahora a lo mejor... Yo vaya a estar ahí, este esto es en, 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 en una ciudad del sur, ¿no? Yo creo que a lo mejor quede yo ahí, dice. Y este, porque pues tengo, pues es prácticamente era yo el segundo, dice. Y tengo lo lo, lo la, la, me quieren todos los hermanos, etcétera Entonces yo le decía al pastor, pastor, mire, este, no quiero hacerlo sentir mal, le digo. Pero, pero yo creo que usted debería de... de de entregarse por completo en la obra que, que Dios le ha entregado a usted, a usted, porque ya tiene tantos años con la obra, y pues la iglesia está ahí, ahí entre que sí y entre que no, le digo, y al final del día, este, la iglesia necesita una persona que pueda liderar a los demás pastores, que los pueda mentorear, que los pueda aconsejar, que les pueda dar esa administración, ¿no? esa consejería pastoral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque... Dios no te va a dar más. Jamás. De lo que tú no puedas llevar a cabo. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Asignar. ¿Qué hizo, qué hizo Moisés? Asignó. Delegó. ¿Sí me explico? Delegó porque eran muchísimas. Pero te estoy hablando de. Por eso millones. Te digo, pero una iglesia. De 100. De 300. Dios te ha dado la capacidad para pastorearlos. Pastorea y solamente le delega a líderes que estén trabajando contigo como líderes o como encargados porque en el momento en el que tú les das el nombramiento de pastor, las cosas pueden cambiar. Ahora, otro concepto que tienen los líderes o los o los supuestamente pastores asociados es que tienen, pasa esto hay un patrón muy viejo te lo explico rápido, ¿no? rápido cuando yo trabajaba en una empresa en una empresa aquí en Tijuana eh, yo llegué a ser supervisor en esa empresa, en el área de calidad entonces eh, hasta cierto punto tenía yo un, un poco de peso dentro de la empresa porque la empresa, pues me había dado esa. esa
0: eh, Le he delegado esa resolución. No,
1: no lo supe valorar, ¿no? Pero al final me lo habían dado y un día surgió un problema. Surgió un problema en la empresa y los empleados, no, que Ibarra, que tú puedes decirles que mira, que esto y que el otro, que acá y que Ibarra, y que Ibarra, y que Ibarra. Me envolvieron, yo les, hice, les seguí el rollo. Te estoy diciendo porque sí, son sí, patrones sí, 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 que Dios te enseña ahora para. Para, para la iglesia todo lo que yo viví en la vida secular en, la, en mi vida pasada yo lo aprendí aprendí muchas cosas que hoy me están sirviendo en el ministerio entonces llegó el momento de la junta y yo le di con todo sí, sí. al gerente <risas> al, al director a, bueno y ¿qué crees que pasó? mis amigos los que me sí sí los que ¿a que le dónde crees que estaban? No. ninguno se apareció ¿qué pasó? a los días ¿qué crees que pasó? me, me dieron gas Sí. me corrieron. ¿Sí me explico? E ese es el concepto que muchos llevan. Llegan a la iglesia, les dan un cargo y sienten que tienen autoridad para decirle sus cosas al pastor. Y esto de lo contrario, un líder está para cuidar. Un líder está para apoyar. Un líder está para cuando David llegaba delante de y venían los enemigos, ¡prum! lo rodeaban sus hombres. Y él decía, "Denle o háganse un lado." Si él les decía, hagan su lado, se abrían para que él pasara. Pero si él decía, denle, atacaban. ¿Sí me explico? Entonces hoy el liderazgo ha tomado un chip diferente. ¿No sabes qué? Y los mismos miembros, las mismas ovejitas, son como esos de las maquiladoras que me dijeron a mí, hey, tú tú tienes eres líder, tú eres esto, mira, dile al pastor que mira que le baje dos rayitas, que aquí, que esto no está. ¿Sí me explico? Y allá va el líder. ¿Y qué crees que pasa?
0: No corta.
1: Dice el pastor, ¿sabes qué? Siéntate. Porque tú estás para ayudar la obra. Estás para ayudarme. ¿Sí me explico? Pero si le estás siguiendo la, la corriente, la ola de rebelde o de los que se están intrigando, entonces ahí es donde tú pierdes credibilidad de tu pastor hacia mm. ti. No sé si me explico. Sí, entonces, sí. por eso, yo, en mi, en mi manera de pensar, creo que es muy difícil decirle a otra persona, Ay, te voy a poner como pastor eh, este, asociado. Sí. muy peligroso. Sí,
0: porque dos cosas. Una es que hoy encontramos iglesias donde ya hay pastor juvenil, sí. hay pastor de varones, pastor de damas. Y creo que también esa parte es, es un peligro también, sí, sí. porque el ser humano va a atender o va a tener una tendencia a, a, la, a la al llamamiento, a la, al posicionamiento. Sí. Encontramos del Génesis que el ser humano no estaba conforme con lo que Dios le había dado y llega alguien y le dice, hey, tú puedes ser como él. <risa> y por eso ey, es que eso, él no ey. quiere que tú eso te des es, cuenta. Es, eso Entonces, es. Es, es algo que ya sí.
1: viene desde el principio. Sí. Muy buenas muy buena parte de la Biblia que tomaste porque sí fue algo que, que hoy, hasta hoy en día el enemigo usa, ¿no? Sí, sí. Eh, que llega... Gente, eh, eh, entre comillas, amigos que te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Dale tú, tú vas a poder, tú le vas a echar ganas, tú esto, el otro. Y al rato esa persona trunca, se estrella. Porque cuando es Dios, es Dios. Pero cuando no es Dios, búscale por donde quieras. Pero no va a surgir nada. Sí, Tiene y, que ser Dios. Y
0: hace tiempo leía, leía un fragmento de un libro que me llamó mucho la atención. De que hoy en día, pues en la mayoría de iglesias se les llaman líderes pero realmente somos servidores. Servidores, ajá. Entonces creo que también el, el que muchas veces cambiamos en la iglesia en vez de líder de jóvenes, líder eh, o servidor, servidor de servidor de jóvenes, va a ser como que un chip de que te servidor, servidor, servidor. Tengo que servir, ¿no? Claro. Porque muchas veces claro. Jesús dijo, yo vine a, a servir, no uh -huh. a ser servido. Pero muchas veces como líderes de cualquier índole creemos que nos tienen que servir cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que servir sí. en el lugar que Dios nos ha puesto.
1: Yo le decía... Yo estoy dando un, ahorita un, 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 un tema para, para nuevos pastores. O sea, para abrir, para abrir otra pórticos en, en la ciudad de Tijuana. Pero tengo como unas seis matrimonios que les estoy dando clases. Y yo le decía que una de las cosas más importantes dentro de lo que es el ministerio es la humildad. Es la humildad. La humildad te abre muchas puertas. Dice la palabra que al humilde Dios lo atiende. Pero al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces... Esto te lo comento porque Jesús le lavó los pies a sus discípulos Tuvo la humildad de poderse agachar Y, y decirle, hey, ¿saben qué? Mañana les voy a lavar los pies a todos Vénganse sin guaraches porque Y les empezó a lavar sus pies O sea, el Hijo del Dios Todopoderoso Dándonos la mejor de las enseñanzas De lo que es la humildad, ¿no? Entonces muchas veces este, Eso es lo que nos, los, nosotros necesitamos En otra parte de la Biblia Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, siervo de Jehová. Y, y, y le, le empieza a hablar. Pero en otra parte, en el capítulo 1 de Josué, si no me equivoco, versículo 1, le dice, Josué, siervo, hijo, hijo de Nun, siervo de Moisés. De Moisés. Sí. O sea, no le está diciendo siervo de Jehová, le está diciendo siervo de Moisés. Y lo que la gente hoy no quiere es servirle a otra persona. Uh -huh. ¿Sí me explico? Y como vienen las malas amistades, porque son malas amistades, y vienen, no, que mira, que tú puedes hacer esto. No, que mira, que tú puedes hacer aquello. Y lo van llenando más, lo van llenando más. Y al ratito toma otra mala decisión la persona o va a salir dañada totalmente, lastimada, ¿no? Entonces yo creo que sí muy cierto y muy claro lo que tú dices con referencia a lo que pasó en el Génesis.
0: Sí. Y este, la última pregunta. Tenía dos, pero nada más vamos a hacer una por cuestión de tiempo. Listo. La última. Ah... <risa> uh, si nos vamos a la Biblia, encontramos que el profeta Ajá. del Antiguo Testamento, no hay un profeta, o no, corríjame, de que haya dado una profecía falsa, una profecía que no se cumpla Ajá. o que no se cumpliera. Creo que todos los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento cumplieron, tenían un patrón de que Dios ¿sí? siempre decía, así se Jehová. Así es. Todos los profetas no hablaban por ellos ni nada, sino que decían uh, así se Jehová y lanzaban la, la palabra, palabra, la profecía que normalmente era de arrepentimiento para el pueblo de Israel. Vuélvete, <risa> cambia, yo te he salvado, yo te he librado y sigues con tus cosas todavía. Entonces, a, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos eso y vemos que en el Nuevo Testamento ya se estabilizan o se proclaman, por así decirlo, los cinco ministerios sí. que sabemos que el apóstol Pablo los, los menciona. Uh, pero encontramos, no, ahorita no, no nos vamos a meter en las arenas de que si, si existen todos los apóstoles y los profetas, o ya no, porque es algo más, más profundo, pero porque hoy en día se proclama la profecía uh -huh. con un porcentaje de falla. Uh -huh. Y esa falla la adjudican tal vez a que a la persona que se le profetiza no lo busca, no hace por lograrlo. Un ejemplo, que alguien le da una profecía de que tú vas a ser pastor y Dios te va a usar y bla, o algún tipo de profecía que le dan a una persona y esa profecía no se cumple. Uh -huh. Y tal vez muchos los que dan la, la profecía dicen, ¿sabes qué? Fue porque no tuvo fe, porque no hizo algo, porque no se acercó a Dios, porque era un rebelde, bla, bla. bla. Muchas razones que podemos englobar Uh -huh. como causante de que esa palabra que le fue dada no se cumpla en la vida de la persona. Uh -huh. Y hoy en día vemos la profecía como algo que puede llegar a cumplirse o puede llegar a no cumplirse. Uh -huh. Pero bíblicamente no encontramos una profecía que no sea verás cuando venía
1: del de, de
0: parte de, de Dios. Parte de Dios. Uh -huh. Hay un caso en Hechos de Agabo no sé si lo ha leído uh -huh. alguna de que él profetiza, de que le profetiza, profetiza a Pablo, que cuando Pablo vaya a un lugar, los judíos lo van a... no, Dice que los romanos lo van a, a, a creo que a, a, a tomar, pues. Uh -huh. Y muchos uh, dicen que esa <coughs> profecía se basan en esa para justificar, porque resulta que el apóstol Pablo no fue precisamente por las personas que Agabo profetizó que lo iban a tomar a Pablo pero las personas que estaban detrás de eso sí eran las correctas. Entonces se ocupa uno meter un poquito a la historia de esa parte, de esa profecía de Agabo para decir que realmente sí se cumplió al pie de la letra lo que Agabo sí. profetizó. Pero ¿por qué hoy en día encontramos en eventos, en congresos, en campamentos, en, en las campañas, en todo, hermanos que, que yo no dudo que tengan la presencia de Dios en su vida y que es, es manifiesta, sí. pero muchas veces... Dan palabras en las cuales hay un porcentaje de falla sí. en la vida de las personas. Cuando bíblicamente encontramos que ninguna profecía dada por Dios no uh -huh. se cumplió.
1: Uh -huh. ¿Y en
0: sí, en sí, cuál es la pregunta? ¿Por qué? Porque hoy en día muchos profetizan y las cosas no se cumplen. Bueno,
1: dice la palabra de Dios que, que no se debe de menospreciar la, la profecía. no La profecía es algo que el Espíritu Santo da. Hay nueve dones y dentro de los nueve dones que da el Espíritu Santo es la profecía. La profecía va uh, unida con la palabra, lo que es la palabra profética, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Son las tres. Sanidad, milagros y fe, son las tres. Lengua, género de lenguas y el... Interpretación y el de, lengua de lenguas. Son los tres. O sea, hay, los nueve dones se manejan así, ¿no? Entonces... Eh, yo he entendido, yo he entendido porque yo lo he mirado también, ¿no? que muchas veces Dios le puede revelar a una, a un hombre de Dios a través de lo que es la, la ciencia, le puede revelar ciertas cosas de tu vida, incluyendo tu fecha de nacimiento, tu edad, tu perdón, tu edad, tu, tu nombre, tu apellido, pero he entendido que ellos, es lo que Dios le está mostrando, pero ya después lo que ellos te están soltando ya es lo que ya lo que tú sabes hay, hay lo que tú tienes que, que analizar que, que,
0: que muchas veces se confunde eh, la palabra sí de ciencia no porque la palabra de ciencia es saber cosas naturales uh -huh. que, que que no las conoces por de primera mano como esto sí. dice la fecha de nacimiento el nombre eh, o cosas así y muchas veces la gente cuando escucha eso, oh, ese es profeta porque ah, sabe mi fecha de nacimiento y mi nombre, cuando en realidad es una palabra de es ciencia. Es un don, es un Ajá, don. Sí, o sí, sea sí.
1: Es un don, ¿sí me explico? O sea, que igual Dios puede usar a ti, puede usarme a mí, puede usar a, a, a quien el Espíritu Santo quiera, ¿no? Es el don de la, de la palabra de ciencia. Entonces, te está dando la palabra... Y, pero después te empiezan a decir, este yo veo... por Un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo ando en muchas partes, sí. Yo veo, ¿no? no diga nombre, ¡No diga nombre! Abraham. no! Abraham
0: Te voy a cambiar el nombre Abraham.
1: Y, este, y ya te da el nombre y ya después te dice, este el tiempo se acabó, el proceso se acabó, bien un tiempo de... Tata, y tú dices, espérate, pero si yo no estoy pasando por ningún sí, proceso, ¿no? Bueno, pero ya te está, diciendo el profeta, el ambiente que estaba ahí, no sé qué haya pasado. Te empezó a soltar una palabra y tú te quedas así como que... ¿O no? O a sí, veces sí, te sí. dices, ¿sabes qué? Que mira que viene esto, viene esto y Dios te tiene preparado esto y el otro. Y pasa la, fe la fecha que te dijeron, por ejemplo, este año, Dios, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay muchos sí, que dicen, sí, sí. este año. Y pasa el año y nada más... Como, dices... como en enero te empiezan a decir eso, ¿no? No, o sea, yo, pero es el, o sea, una cosa es el don de ciencia sí. y otro es el, el don de profecía, de profecía ¿no? sí, sí. Entonces, siento que cuando es Dios, cuando es Dios, siempre que es Dios, siempre que sea Dios, va a llegar el cumplimiento de la palabra, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo lo confirmas tú? Porque eres el único que lo puedes confirmar. Dios nunca te va a hablar algo que a ti no ya te dijo primero. Lo que te está diciendo la profecía es algo que a ti ya te dijo, lo que ya te dijo en el secreto lo que ya te dijo en el secreto viene a confirmártelo nada más, lo que, tú, lo que Dios ya te habló a ti en la intimidad tras esto. y entonces tu corazón se alegra, sí, porque sí. dices es que Dios ya me lo dijo, como agua en el desierto o de ¿no? repente viene un pastor, viene un evangelista viene un profeta, lo que sea, lo que tú quieras y pum, suele que todos te dicen lo mismo ta, ta. tú dices no esto definitivamente es Dios porque ni modo que este se haya puesto de acuerdo con aquel sí, sí, sí. o aquel, porque son de diferentes lugares en diferentes días, diferentes tiempos. Y tú dices, no, señor, esto es tuyo, lo recibo y ahora voy a caminar en fe. ¿Sí? El problema de, de mucha gente que se escuda no este cuando sueltan una palabra que no viene de parte de Dios. Mm. Por eso dice el profeta, hay de
0: aquellos que dicen. Sí, no, así y, dice el Señor y, y ¿no? en Deuteronomio dice que se tenía que apiedrear si no, <risa> si no se cumplía la palabra sí, sí, no, sí, sí, pero gracias dice, a Dios <risa> estamos bajo la gracia <risa>
1: si no nos quedamos <risa> sin piedras alguien dijo ¿no? o, o sin pueblo, o sin pueblo. <risa> entonces este, agarra, agarraban y de, soltaban esa palabra y de repente cuando no se cumplía qué es lo que decían lo, 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 los que te soltaban la palabra es que no caminaste en fe sí, 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 es sí, que sí. no la creíste es que no, no, no avanzaste hay un ejemplo, hay una anécdota que ponen de dos de dos, de dos, dos sembradores, ¿no? Que Dios les habló a los dos y les dijo, Ey, preparen la tierra, porque va a llover. Entonces, este, uno agarró y se fue a acostar a la maca, y y acá estaba. Y el otro se fue a pleno sol a ti. Y el otro se burlaba, oye, espérate, estaba en plena primavera y tú estás acá, espérate. Y aquel trabajando la tierra. Y de repente, cuando aquel ya había terminado de surcar la tierra, se presentó una nube. Una nube de la nada. Y cuando aquel ve la nube y empieza a sentir aquí aquel fresquecito que se siente de que viene agua, se levanta. Obviamente, ¿quién encontró resultado? ¿Quién agarró fruto? El que, el que obedeció, el que creyó la palabra en ese momento, ¿no? A veces Dios se compromete a cumplirte a ti por tu fe, a cumplirte a ti por tu fe. Pero al final del día es la persona que soltó una palabra, Dios la va. dice que de toda palabra vana, de toda palabra vamos a darle cuentas a Dios, ¿no? Entonces tú no puedes meter a Dios donde Dios no está diciendo sí, nada, sí. porque lo comprometes a Él,
0: ¿no? Sí, es, es que le, le pregunto eso porque creo que también la iglesia ha caído en un sentimentalismo uh -huh. de emociones sí. al momento de que se ministre, al momento que está el Espíritu Santo. Porque yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo sí. que el Espíritu Santo se puede posar sobre un lugar sí. y transformar, transformar la vida de sí. la persona que menos uno piensa, Dios puede transformarla. Y es un poder que yo creo en ese poder. Pero muchas veces sí creo que muchos ah, predicadores eh, que se autonombran o se dicen apóstoles, profetas y todos los ministerios esos, este utilizan mucho como que Dios está atravesando por un proceso, P pero yo digo es que todos nos están atravesando por un proceso en este momento, o sea, yo no, yo no conozco un, a un cristiano que diga, no, Dios ya no, ya me, ya no me está procesando. Como, a, como aquel que dijo
1: te profetizo a la embarazada ¡Sí, a la te daña! profetizo que daña! si no es niña será niño.
0: Sí, o sea, cosas muy lógicas que, yeah. que, que muchas veces dicen, este, eh, no, Dios eh, Santo Dios, Padre. Dios te va a ayudar y Dios está contigo en el proceso. Pues yo sé, la Biblia dice que Dios va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yeah. O que Dios ha visto tus lágrimas. Pues sí, Dios sí está en todo lugar y Dios las ha visto. O sea, cosas muy lógicas o muy eh, estándar para todos. Pero creo que cuando dan una palabra muy exacta es cuando... Sí. Como le digo, yo pongo muchas veces muchos filtros, pero sí me ha tocado que han orado por nosotros y nos han dicho cosas muy exactas, sí. que muchas cosas solamente las sabemos nosotros, o a veces cosas muy internas, que, que Dios le da a la persona que está en ese momento ministrando Y creo sí. que cuando es algo tan exacto, sí, yo, yo, yo a lo mejor soy muy inicuo en ese sentido, pero sí es como que sí fue Dios hoy. Porque Dios me habló hace poco, en el mes de enero, fuimos a un congreso a San Luis, Colorado, con Irán. Y la verdad, pues nosotros estábamos pasando una situación un poco difícil. Y cuando pasamos en, 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 a, 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 al altar, hicieron el llamado, se acercó uno de los predicadores que iban a estar compartiendo no Ajá. era el predicador que estaba en ese momento en turno. Ajá. Era otro predicador que le estaba ayudando a, a ministrar, pues, sí, eh, sí, porque sí. éramos muchos, eran, éramos muchos jóvenes. <risa> 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 éramos muchos jóvenes. Y, y, este, y nosotros, de hecho, nos quedamos hasta atrás. En, en, en el, éramos los últimos casi en el altar. Este, porque pues ya estaba más gente. Y este hermano... En, eh, empezó a orar por nosotros y nos dijo unas palabras tan exactas que podemos decir sabes que sí fue Dios no sí. fue no nos dio palabras estándar como que Dios está contigo Dios te va a ayudar Dios eh, está viendo tu aflicción Dios está pasando por un proceso creo que todas esas, esas cosas son muy estándar porque todos sí. estamos pasando por un proceso todos de cualquier índole eh, todos deseamos algo en nuestro corazón con palabras que Dios va a cumplir el deseo de tu corazón pues yo sí. sé la palabra dice deleítate en él y él considerará las suficiente de tu corazón claro. pero cuando son cosas muy exactas Creo que es cuando se manifiesta que es Dios realmente claro. Entonces sí, sí, ahí yo sí haría en este momento un llamado a todos aquellos Que a lo mejor dan una palabra por sí. medio de la emoción Y como dice usted, algo bien importante que muchas veces lo minimizamos Es que Dios nos va a demandar cada palabra sí. que salga de nuestra boca sí. Cuando estamos ministrando
1: Sí, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice Cuando involucras a Dios, mm -hmm. tienes que tener mucho cuidado Tienes que... Yo yo soy una de las personas que siempre, antes de, de, de soltar una palabra, le pido confirmación a Dios. Porque Dios... Eh, viene, viene un tiempo, Abraham, y yo quiero que, que, que la gente sepa, viene un tiempo de un mover del Espíritu Santo impresionante. Que muchas iglesias ni cuentas se van a dar porque están cerradas, porque dicen que eso ya pasó. No. Si, si hay gente que cree más en los brujos que en el poder sí, sí, de Dios... Dios. Hay gente que cree más en un trabajo de brujería que en el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es tremendo, también es muy tremendo, porque si no hay presencia y evidencia del poder de Dios, entonces ¿qué estamos predicando? Pablo dijo, ahora voy a ir, pero no voy a ir con palabras persuasivas, sino voy a ir con demostración del poder del Espíritu Santo. Viene un tiempo del mover del Espíritu Santo impresionante, donde la gente va a ser tan impactada por lo que Dios va a hacer a través de los dones, porque los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. El problema es que no la gente, Pablo dijo, procurad los dones mejores, Pablo lo dijo. Sí, sí. Pero la gente no lo procura, procura la chuleta, los taquitos, las hamburguesas, sí. <risa> las pizzas, no sé si me explicas. Sí, sí, sí. O sea, procúrate unas little pizzas y tráetelas. <risa> ¿no? no, procura los dones mejores. Entonces, esas iglesias que van a empezarse a mover en el poder del Espíritu, Van a impactar tanto que, que no van a necesitar tanto para que se llenen las congregaciones. Viene un mover bien tremendo. Y tal vez, no, no quiero adelantarme, pero tal vez puede ser que sea el último avivamiento que nosotros vayamos a vivir. O la generación que viene detrás de nosotros. Pero muy fuerte, donde la gente se va a quedar sorprendida de lo que Dios va a hacer, ¿no? Porque al final del día, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. El problema es que muy poca gente los experimenta. Por ejemplo, mira... Eh, a mí me a, 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 Yo le, le iba platicando en la mañana a mi hija yo le iba diciendo, mira Dios te habla a través de imágenes O Dios te habla a través de pensamientos O Dios te habla audiblemente a, Hay diferentes maneras en las que Dios te habla Pero siempre pide confirmación a Dios Antes de soltar sí. una palabra Por ejemplo, eh, en una imagen Está la persona, está la persona enfrente Y este Yo estoy orando por la persona Tú estás orando por la persona De repente miras una torre entonces, tú dices, que tiene que ver esa torre con la...? Y, y, y tú dices, enseguida tu espíritu, pum, lo toma. Dios es espíritu y habla a tu espíritu. Uh -huh. Y eso es lo que la gente no entiende. Mira, mira, Abraham. La Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el espíritu. No dice escucha. El hombre en su humanidad escucha, pero el espíritu oye. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. Cuando Dios le habló a Samuel, Elí no le dijo, hey, cuando te vuelva a hablar, eh, dile, habla que tu siervo escucha. No, le dijo, dile, habla que tu siervo oye. Porque su espíritu, pum, tenemos sentidos espirituales como los sentidos que tenemos. Vemos, olemos, comemos, etcétera, ¿no? En los sentidos, hay gente que no oye porque no sus sentidos del oído espiritual no se ha oído. Dios habla todos los días. No lo escuchamos porque estamos muy lejos. Sí, sí. No sé si me explico. Sí, sí. Hay gente que te dice: Yo veo, veo, veo que hay algo que se está moviendo ahí y te está diciendo: Yo veo. Y la gente dice: ¿qué <risa> La torta que se comió ayer. Para no sé si me explico. Iguales. Pero, ¿qué pasó con Eliseo que le dijo: se, ábrele, le dijo Dios, ábrele, ábrele los ojos a este para que vea? Uh -huh. O sea, porque Eliseo estaba tan tranquilo, vio el problema, vio el conflicto, él estaba tranquilo sí. porque vio la multitud que estaban con ellos. Pero le dijo: ábrele los ojos a este. Este todavía está, caminaba con él, sí, sí. comía con él, dormía con él y todo, pero sus ojos estaban cerrados. Y así hay mucha gente que no ve cosas, que, porque todavía sus sentidos espirituales no están abiertos. Me explico. Después, una, okay, entonces ya tú pum recibes la palabra del Espíritu. Ah, ok. Eh, Dios tiene una palabra para la, para la familia Torres. Y de repente, yo soy sí, Torres, sí. un ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Yo soy Torres, pum, pero vino una imagen. Ahora, un pensamiento, un pensamiento. De repente tú estás orando para la persona, la persona. Y de repente eh, eh, tú ves a una familia que está en conflicto o que simplemente, o, o ves o ves que, que te recuerdas, tiene a tu mente eh, eh, el velorio de un ser querido, o no sé qué, viene. Entonces tu espíritu tiene que estar de, ah, eh, Dios te va a ayudar en el momento en el que estás pasando por luto. ¡Pum! Y aquella persona, ¡espérate! ¿Cómo sabe? ¡Pum! Dios te está trayendo. Sí, sí. O sea, pero es en el espíritu que, que tú empiezas a, 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 a recibir eso, a percibir eso. Y es cuando tú dices, wow, Verdaderamente, ¿cómo, cómo pudo verse? No, no, no es que sabías, es que Dios en el momento te lo está diciendo, pero tu espíritu está abierto. Ahora, ¿cómo es que el espíritu va a estar abierto? Si tienes intimidad con Dios. El problema de mucha gente que no ora, no ayuna, porque para ellos eso ya pasó, eso es religiosidad. Entonces, no perciben y lo ven todo más natural que espiritual. Y Dios es espíritu y le habla a tu espíritu. ¿Sí me explico? Le habla a tu espíritu. Tu espíritu tiene que estar, entre más tiempo pasas con él, más tiempo, más se agudizan tus sentidos espirituales. Por eso cuando das una palabra, ¡Pum! La da certera. Ah, yo cuando, cuando empecé a, a, a escuchar, a sentir de parte de Dios, la voz de Dios, yo le decía al Señor, mira, si el hermano que está acá atrás, de este que está acá, me toca de este lado. Eh, es la palabra, se la suelto. Si no, no, no la suelto. Y ya de repente, al ratito venía el hermano aquel y ¡Pum! Me tocaba. Ah, entonces ya iba yo y mira, así te dice el Señor. ¡Ta, ta, ta, ta! Y le soltaba la palabra. Incluso cuando era algo duro, hace poco un amigo me dice... Y quiero que me perdones, me dice. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tú en una ocasión me dijiste esto en la iglesia, que, que iba a pasar esto y esto, y la verdad, hasta me enojé, me molesté. Pero, ¿sabes qué? Sí, pasó, perdóname. Pasó, y pues ahora ya le doy gracias a Dios porque ya salí de todo eso, pero sí pasó, y, y te pido perdón porque menosprecié lo que tú me estabas lo que Dios me estaba diciendo a través de ti para alertarme. ¿Sí me explico? Entonces, este, eso es lo que yo hago, pero sí. Hay gente que, que el ambiente, el ambiente que se está moviendo en el momento, te lo emociona además que te empieza a decir que te vas a subir al carro de fuego y tú <risa> al ratito te dices, espérate, ni en calafia, Aldo. Sí,
0: no, no. sí, sí, es, es que muchas palabras. Y, y, y creo que la iglesia ha caído en un deseo de ese tipo de cosas. Porque otra cosa que platicamos acerca de los profetas, digo, nos estamos extendiendo, pero creo que es un tema bien interesante ese, de que la palabra normalmente de los profetas era de darle cuello a Israel a decirle, ¿sabes qué? Sí. Por esto, por eso, Dios dice que te vuelvas porque si no vas a ir esclavizado tantos años, tanto tiempo. O sea, Dios daba uh, Dios le daba al profeta uh, fechas y tiempos muy exactos. Sí. A, a, a hay una que yo tengo muy presente en el tiempo de Daniel, eh, que estaba profetizado que iban a ser conquistados por los babilónicos tanto tiempo, sí. por, el, por, los, por el imperio persa, todo, esto, todo, todo eso de Daniel. Y se cumplió tal y cual Dios había, sí. había dicho por tiempo antes, claro. por medio de su profeta. Pero siempre eran... Palabras como de, de, de amonestación. Y hoy vemos que los profetas y Dios te dando ¿no? a dar un carro. Y Dios está va a dar un carro. Dios está a bendecir ese negocio. Te vas a ir Dios, a, mi, a mi país,
1: Estados Unidos. cosas así. <risa> lo que pasa
0: es que habrán... Hay, perdón, hay, hay algo
1: que la, que la iglesia tiene que, que, que saber separar. Una cosa es el, el oficio uh -huh. de un profeta y otra cosa es el don profético. Sí, sí. O sea, el don de la profecía lo puedes tener tú. Lo puedo tener yo. Pero el oficio, esa es otra cosa. Sí. ¿Sí me explico? El oficio es una cosa y el don es otro.
0: Lo que la Biblia nos habla ahorita es acerca del don. Uh -huh. Sí, sí. El oficio quedó. Sí, que, que pasa algo, no sé si tenga mucho que ver, digo, usted corríjame, lo que pasó con Saúl. Ajá. Cuando andaba buscando las, las burras de su papá, que se topó con unos profetas, y dice que empezó a profetizar, pero eso él no lo hizo. Un profeta. Claro. Él estaba en el ambiente. Lo, la, la atmósfera esa es algo que dio. exactamente. Y, y él se, empezó a profetizar. Ajá, exactamente, pero ajá. no lo era. Exacto. Digo que hoy se puede reproducir ese ejemplo muy claro sí. de que muchas hay un manto de, un ejemplo puede ser de sanidad, de cualquier cosa de, 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 de en, en, el, en lo espiritual. Sí. Y podemos tal vez recibir una bendición de, ese, de esa índole, pero eso no hace profeta al que te está diciendo una palabra. Exactamente, entonces, exactamente. Entonces es muy interesante para que podamos... Separarlo. Separarlo, sí. sí. A ver, si son preguntas, este, ¿cómo se dice...? Eh, que no vamos a responder, vamos a decir con el hermano, paso. A ver. Julio. Julio, ¿qué? César. Ah, César, sí. sí.
1: Ok. Eh, en lo personal, eh, yo, sentía, yo sentía muy fuerte el llamado desde mi niñez. Yo sentía, porque admiraba mucho a mi pastor. Eh, y empecé a caminar con él y me, me empezó a llamar mucho la atención, el, el, el trabajo que, que desempeñaba. Pero le oré a Dios mucho. Le oré a Dios. Yo creo que fueron 10 años que esperé hasta que Dios me diera luz verde eh, a través de dos, señas, dos señales. Primero, Él me da el nombre de la iglesia. Yo no le puse la iglesia así como se llama porque se me ocurrió lo... No, 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 no. Dios me dio el nombre de la iglesia y me dio la cita de, 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 del nombre que está en Hechos capítulo 5, versículo 12, si no me equivoco, que dice que los, llegaban los discípulos, los apóstoles, a los pórtico, al pórtico de Salomón y hacían señales y milagros, etcétera entonces, Dios me lo dio eso hace como unos 10 años. En ese tiempo yo tenía una célula, en una célula donde yo trabajaba con, 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 el, con, mi, con el que era mi pastor. Yo este, trabajaba con él en una célula y le puse por nombre a la célula Pórtico de Salomón. Pero nada más era, la, era el trabajar con la célula y toda la gente la llevamos para la iglesia. Toda la gente la llevamos para la iglesia. Y desde ahí empieza a, a venir y Dios me habla y Dios me dice, tú vas a pastorear. Y será, y la iglesia se llamará Pórticos de Salomón. Pero yo le pedí a Dios confirmación por mucho tiempo.
0: Y Dios no le dijo, y si no se cumple, no es mi culpa. No, exacto, exacto. Y yo le dije,
1: yo esperé, eh, como te decía, como, como pido señal, ¿no? Yo le puse por señal a Dios que me, que me diera dos regalos de Israel. Que llegaran a mis manos dos regalos de Israel. Y el primer regalo que me llegó fue un chofar que me regalaron en Long Beach de, traído de Israel porque ellos viajan cada año a Israel y me dijo un hermano eh, siervo, yo siento de parte de Dios y siento que Dios me está impulsando a darle esto, tenga cuídelo mucho, es de Israel, lo traigo directamente de Israel no sabe cuánto eh, valor pues tiene este, este no, no económico sino el valor sí, que sí, él sí, sí. sentía y me lo entrega y luego eh, estaba yo en Los Ángeles en una vigilia y a las 3 de la mañana terminó la vigilia y una mujer ya grande de edad me dice eh, pastor me puede esperar yo todavía no pastoreaba pastor me puede esperar tantito tengo un regalo que le tengo que dar a usted le dije ok le digo pues dígale al hermano que me va a llevar al, a donde me están hospedando para que para ver si la puede esperar y ya fue y le dijo al hermano y el hermano le dijo no vamos mejor a su casa y ya fuimos a su casa y la esperamos a que ella bajara y cuando ella baja ella me trae un, un manto, un talí. Y me dice, mire, este manto yo lo compré en Israel. Yo iba a comprar nada más un manto, dice. Pero el Señor me dijo, compra, compra dos. Mejor compra tres, dice. Porque se lo vas a dar a los hombres de Dios que yo te voy a decir. Y lo compré. Y han pasado como tres, cuatro años y Dios no me decía nada. Pero ahorita que usted estaba predicando. El Señor me dijo, Él es, dáselo a Él, Él es. Y ella me lo entregó así y me regaló otro para mi esposa, para mi esposa. Pero el que me entregó a mí, yo lo agarré. Y cuando yo lo agarro, enseguida me acuerdo de lo que yo le había puesto mucho por río, señal a Dios. Sí. Y le dije, Señor, es el tiempo. En, es ahí cuando siento que es el tiempo, porque desde hace mucho... La gente me decía, ¿por qué no abres una iglesia? ¿Por qué no esto? Por eso yo digo que no puedes moverte por lo que la gente te diga, sino que tiene que ser Dios para que no te frustres. Porque hay mucha gente con ministerios frustrados porque no esperan el tiempo de Dios. No se esperan a lo que, lo que Dios tiene para ellos. Dios se lo va a dar, pero tenemos que saber esperar el tiempo. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Se desesperó y viene el profeta? Y le dice, locamente has hecho. Hoy se hubiera confirmado para ti el reino para, para siempre, siempre, pero se adelantó. Entonces eso es lo que pasa con mucha gente que se adelanta. ¿Qué pasó con, con Abraham? Se adelantó y tomó a agar y después tuvieron problemas. O sea, la fecha? El, adelantarse, el adelantarse, el salirte, el, el salirte del el no esperar el tiempo de Dios. Hace que las cosas no se den. Y por eso hay gente que, 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 que quieren predicar, quieren predicar y, y predican y dos, tres veces lo invitan y de ahí ya, ya no los invitan. Otros que quieren pastorear y que ya tienen mucho tiempo tratando de, de, de levantar, de levantar y levantar. Pero no, 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 no es por otra cosa, no es porque Dios no quiera o no es porque Dios no, no esté de agrado, sino que el tiempo de Dios es muy importante. Y yo me esperé, fueron 10 años... Hasta que llegó eso. Sí. Después de que él me dio el nombre. Fueron 10 años que pasaron. Hasta que Dios me entregó eso en mis manos. Y hoy por hoy,
0: pues ahí está. Pórticos de Salomón. Sí, hay, hay algo muy interesante en esto que hice de los tiempos. Uh, hace tiempo... Gracias, dir... César. Sí, la... Sí, hace tiempo, este, dirigiendo la alabanza en la iglesia. Uh, yo últimamente, en los últimos años o meses, he tratado de, en los momentos de alabanza hablar algo de la Biblia o hablar algo específico de la Biblia, de algo como un pensamiento muy corto, a eso lo tomamos entre alabanza y alabanza. Y algo que yo compartí hace tiempo era de entender los tiempos de Dios. Sí. Cuando un ser humano entiende los tiempos de Dios, no va a haber equivocación. El problema es que muchas veces tomamos, eh, nos, queremos que el tiempo de nosotros sea el que mande sobre el tiempo de Dios. Así es. Cuando en realidad el tiempo de Dios es el que tiene que marcar el tiempo para nosotros claro. y, y, y hablaba sobre sobre los tiempos y hace hace unas semanas que estamos escuchando un montón de podcasts para darnos ideas escuchaba un pastor de la iglesia que le comento aquí de Tijuana que era antes predicaba con jóvenes y hoy ya tiene su congregación aquí en Tijuana y él decía que él eh, estaba en una iglesia y que él sentía el llamado del pastorado este uh -huh. lo seguían muchos jóvenes y todo eso uh -huh. y que Dios le había dicho que él iba a dirigir una iglesia pero que él cuando estaba en su iglesia eh, como congregante, él veía muchas cosas que no estaban correctas y que él decía, oye, yo, el pastor no debe hacer eso, el pastor no debería tomar esa decisión uh -huh. y todo eso. Y que cuando él decide por el bien de su vida espiritual salirse de esa iglesia, o, o, él, él, él humanamente dijo, este es el momento de empezar mi iglesia. Tal vez harto de ver las situaciones, uh -huh que veía él con su pastor y decisiones sí. y cómo manejaba la iglesia, porque él le comentaba esto de, de, del pastorado eh, anárquico, por así decirlo, porque él decía que el pastor donde donde él se congregaba era un pastor que, que todos hacían la lo que él decía, eh, su palabra era la ley, no había nadie que pudiera decirle, pastor, eso no está correcto, uh -huh. y por eso es que muchas veces se corre ese peligro. De que hay una anarquía dentro de la iglesia, sí. de que sea nada más lo que yo digo y no hay nada más y no hay nada mejor más que mi palabra. Uh -huh. Entonces él decía que si él, él, él decidía abrir su iglesia, eh, dice que él oró y que Dios le dijo, sal de esa iglesia, pero no abras tu iglesia, ve a otra iglesia a congregarte un tiempo. Y él decía, Señor, ¿pero por qué? Si tú ya me diste el llamado, tú ya me confirmaste que yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y yo estoy harto de ver esa situación con esta iglesia, y que Dios, Dios le dijo, ve a otra iglesia a congregarte un tiempo. Que él fue a otra iglesia a congregarse, y Dios, Dios lo desintoxicó de todo aquello que él había guardado en su corazón claro. contra su pastor anterior. Claro. Y después de que él pasó ese proceso de, de desintoxicación, de sanación de su corazón, de su mente, de su espíritu, Dios ya lo puso como pastor. Y es una iglesia que en Tijuana tiene cientos de personas. Sí. Pero él decía, tuve que sanar mi corazón porque si yo empezaba un pastorado herido, sí. lo único que iba a hacer era reproducir el patrón de mi, claro. de mi pastor. Claro. Hoy yo con mis ovejas. Claro. Y es que al final del día, muchas personas... Pero viene esto porque entendió los tiempos de Dios.
1: Exacto. Y hay mucha gente, hay mucha gente que cree... Es que mira, hay mucha gente que quiere el pastorado... ...una porque no quieren trabajar... Uh -huh. ...honestamente... Sí, sí, sí. ...hay gente que quiere el pastorado porque no quiere trabajar... ...otros... ...porque... ...sienten que el, que, el, que, el, que el tren se les está yendo... ...¿no? Pero... ...el tiempo del hombre... ...no es nada... No tiene, ...nada tiene que ver con el tiempo de Dios... ...mira, en Génesis 18, 10 dice... ...entonces dijo, de cierto volveré a ti... ...y según el tiempo de la vida... ...he aquí que Sara tu mujer dará un hijo. Y Sara escuchaba. Detrás Sara de se la... rió. Ajá. Pero le dice. En el tiempo de la vida. Fíjate bien. El tiempo del hombre ya había pasado. Las costumbres de, 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 de la mujer ya se habían pasado. Uh -huh. En el tiempo humano ya no había posibilidades. Cuando ya no había posibilidades en el tiempo humano. Entra el Kairos. De el Dios. tiempo de Dios. Y le da el hijo. Porque para Dios no hay nada imposible. Entra el Kairos. Y le da un hijo, cuando ya humanamente no podía tenerlo. Entonces la gente dice, es que ya tengo 30, ya tengo 40, ya tengo 50. Se me está yendo, yo ya necesito abrir. No, 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 no es que necesites abrir. Si Dios necesitara abrir, Dios convierte al mundo así, con el tronar de sus dedos. A todo el mundo lo convierte para Él. No, uno tiene que saber esperar el tiempo de Dios para no frustrarse. Pero hay gente que tiene que ser totalmente direccionada. Y formada. Y no quieren eso. No quieren ser formados. O sea, ellos quieren tomar la Hay gente que quiere tomar las decisiones por su propia cuenta. Pero no les gusta ser formado. No les gusta la disciplina. ¿Sí me explico? Entonces, Dios no se equivoca. Y Dios no trabaja con ese tipo de gente. Por eso hay gente que se ha desesperado. Y bueno, yo conocí a muchos que se desesperaron. Se salieron. Se fueron.
0: Abrieron. Y hoy en día... ¡pum! Sí, sí. Y, y que pasa mucho también con lo que usted dijo. Se me hace algo vital y algo eh, muy directo y muy cierto. Dios prepara a la gente. Dios te va a pasar por procesos en los cuales te va a preparar. El problema es que hoy muchos toman un pastorado sin preparación, uh -huh. sin liderazgo, sin idea de lo que es una iglesia, sí. de que, como usted dice, nunca han trabajado. Y al momento que tú tomas un pastorado sin ningún tipo de, de, de ese tipo de, de, es. de, de acciones, vas a atender tarde o temprano a equivocarte claro. y a no entender. Y muchas veces como, como dice, ah, pues hay un hueco para un pastor. Ah, pues yo. Pero realmente... Dios es el que te tiene que ubicar ahí, no, no, no el ser humano. En los años
1: 70 80 no sé, la mayoría de las, de las iglesias tenían pastores laicos. Y muchos nada más, ¿sabes qué? Ocupo a alguien que, que, que esté sí, ahí sí. y ¡pum! lo aventaban, ¿no? Y órale, ponte y vámonos. Que la mayoría
0: de pastores ancianos de hoy ah, en presente exacta, son así.
1: Exactamente. Más o menos. Entonces, pero viene un tiempo ahorita donde el gobierno va a entrar muy fuerte para checar las iglesias, pastores que no tengan carrera o, o un certificado secular de estudios o que no tengan un, un certificado eclesiástico de alguna eh, eh, instituto, instituto algo. o maestría o doctorado, etc. no van a poder ejercer el pastorado y no le van a poder decir al, al gobierno espérate, es que yo tengo el llamado. No, 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 no. Ellos quieren papeles porque lo van a empezar a ver la iglesia, la van a empezar como a ver como empresa. empresa, como negocio. Entonces, hay, hay gente que quiere pastorear, pero nunca se esfuerza por estudiar el instituto, porque sí. eso es del diablo para muchos. Eh, espérate, que es el cementerio, no, el seminario, perdón. Entonces, la gente tiene que saber que hoy la gente que está llegando a la iglesia es gente que está preparada y que no le puedes dar cualquier cosa, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, muchos, muchos quieren pastorear, no saben ni siquiera que es el pentateuco piensan que es una comida china Otro no sabe que cuando les hablas de hechos piensan que es ese hechos de Javier a la torre o sea si ¿sí me explico o sea hay, hay gente que no sabe pero quieren quieren pastorear pero no está mal no está mal que no que quieran está bien pero prepárate métete a un instituto prepárate ahorita prepárate para que lo que vayas a hacer lo hagas bien porque al final del día ahorita que yo estoy acá yo me doy cuenta que eso exige, exige preparación, exige tiempo, exige trabajo, exige mucho. Eh, entre más trabajas, más fruto tienes. Sí. Pero la, la verdad, muchas iglesias se quedaron este, hasta cierto tope porque no, no se prepararon. No sé si me explico. No hubo una preparación, no hubo una enseñanza. Pero bueno... Este, que Dios nos ayude a todo porque sí, sí. no es, fácil. Tenemos, no que, es este, fácil. tenemos
0: que hacer otro podcast después Listo. del de las cosas del pastor, Listo. del pastorado. Muchas gracias. Estamos no, sí, no, no, muy contentos. Este, vamos ya a, a, a irnos. Muchas gracias a cada uno de los que nos siguen todavía ahí. Este, yo me quedé picado con esta, con esta plática. Más adelante podemos a, a hablar, vamos a tratar de, de coordinarnos para hablar algo sobre el pastorado. Es muy interesante, verdad, hablar todo esto. Y pues muchas gracias a cada uno De los que nos están siguiendo todavía sí, gracias. gracias por compartir el video Si gracias. usted puede, vuelva a compartirlo eh, mmm, va, Queremos darle muchas gracias Pastor Javier Gracias Javier Ibarra gracias. por haber venido Muchas gracias, es un placer y un honor Poder recibirle aquí Y esperamos que no sea la primera vez que nos gracias acompañe Gracias Y a, y a este, todo el equipo, a todo sí, el staff sí, <ríe> sí, muchas gracias a cada uno de ellos um, Vamos a el próximo lunes Que es 5 de abril, creo próximo lunes 5 de abril va a estar con nosotros Tavo Torres, no sé si ustedes lo conozcan, eh, no se sé si han escuchado de un de una banda que se llama Los Hijos del Santo, que yo creo que sí, va a estar el día lunes con nosotros 5 de abril a las 8 de la noche, así que los esperamos, vamos a estar subiendo un video promocional el día de mañana o este fin de semana, si nos pueden ayudar a compartirlo, si ustedes quere, quieren que oremos por alguna necesidad, nos pueden mandar un mensaje para orar, para ayudarles en en la oración, um, y gracias a cada uno de los que todavía siguen conectados. Muchas gracias a, a cada uno de los que están ahí detrás de las cámaras. Y nos vemos entonces el próximo lunes a las 8 de la noche. Una última cosa antes de terminar. Tenemos una dinámica en la página de Iglesia en Casa Tijuana en la cual vamos a hacer el sorteo de un libro. Entonces, si a usted le gusta leer o quiere regalar un libro, este, lo único que tiene que hacer es meterse a, a la página de Iglesia en Casa a, a hacer invitación a alguno de sus amigos para que le dé like y nos tiene que mandar dos capturas. Una captura que diga que usted ya le dio like a la página y número dos, una captura en la cual usted está invitando a sus amigos en Facebook, para que le den like a la página. Con esas dos cosas, usted entra al sorteo de las próximas semanas que vamos a tener con, para poder entregarle un libro. Así que ayúdenos a, a darle like. Estamos muy cerca ya de, de los mil likes en la página. Estamos muy contentos. Y el próximo lunes nos vemos. 8 de la noche va a estar con nosotros Tabo Torres. Y muchas gracias, Pastor, por venir. Gracias. Y los esperamos el próximo lunes. Dios les bendiga. Gracias